0: Hallo und herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der Tommy. Hallo, Tommy. Hallo Wir haben einen Film heute geschaut. Wir haben ihn heute mal vorher geguckt. In letzter Zeit machen wir das häufiger, ich muss das Tommy jetzt kurz erklären, dass wir kurz über die Filme reden und sie dann schauen und dann, dann danach ah, darüber reden. Ach, was haben so eine, wir nicht so gemacht? Das so ist eine Magic Second, die wir jetzt nicht haben, weil jetzt Wie, haben wir ihn wir schon nicht gesehen. So gemacht? Wir haben ihn eben geguckt, keine Ahnung, habe ich vergessen. Oh, tolle Wurst. Ja, Worüber reden wir? Achso,
1: du fragst mich jetzt. Künstlerpause. Äh, äh, ja, genau. Äh, Friedhof der Kuscheltiere, die, die
0: Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Pet Cemetery, ja, von 2019. Das Original ist von 1989. Von 1989, genau. Kann ich mich noch sehr so gut daran erinnern. Mhm. Ja, inszeniert von, wie heißt der gute Herr?
1: Ähm, der hatte diesen witzigen Namen, äh, Kim, Kevin Kölsch.
0: Kevin Kölsch und... Noch einem zweiten, dessen Namen ich auch nie gehört habe. Nein, weil die er beiden auch nicht so witzig ist. Haben, nee, die beiden haben vorher ein paar Horrorfilme gemacht, die ich aber auch nie gesehen habe. Ah, okay. Äh, ja. Und mit Jason Clark, Amy Sam, Samitz, Samitz? und John Litgo und anderen. Keine Ahnung. John Litgo kennt man. Und den Hauptdarsteller kennt man auch.
1: Ja, John Litgo kennt man aus ähm. Äh, oh, jetzt kann kein, fällt mir kein Film ein,
0: Oh, hat so unfassbar Blow, viel gemacht.
1: Mit John Travolta war das Blow Up, da hat er den Serienkiller gespielt. Oder Blow Out, nee, Blow, Blow Up, glaube ich, ist das. Der Palmer. Genau, Palmer, ja, und dann
0: also. hat er gespielt bei Zeit der Zeitlichkeit. Hat er auch Schreck gesprochen? Und, das also das weiß ich nicht, das ist im Englischen vielleicht Am aber. prägnantesten habe ich ihn gerade im Kopf. Dann war der, als der, die Affäre
1: von Deborah Winger in äh, Zeit der Zeitlichkeit, das weiß ja. ich auch nicht, mehr in mehreren Filmen
0: gespielt. In Staffel 4 als Bösewicht in Dexter. Ach, ja.
1: Okay, guck mal, ja, gut. Super. Ja, ähm... Kaum erkannt in diesem Film. Mit Bart und gealtert, aber natürlich auch ein bisschen auf
0: alt und gemacht. Er ist jetzt so Ende 70, schätze ich. Ist ja eine Stephen-King-Verfilmung. Ähm, Ach, hör auf. Ja, hör ja, auf. Das Buch hast du nie gelesen, oder? Den Roman? Nein. Nein. Ich habe den damals gelesen und das hat mich schon... Ist in Erinnerung geblieben. Ich war irgendwo im Urlaub und, ähm... Ja, es gibt halt einen Twist, die werden diesen Film komplett spoilern. Also wer das Buch nochmal lesen möchte oder den alten Film gucken möchte oder den neuen Film gucken möchte, sollte jetzt ausmachen, weil wir alles verraten werden und ohne den Twist <lacht> sind die Filme glaube ich alle nur halb so gut und auch das Buch.
1: Also normalerweise finde ich, wenn ein Film gut ist, dann kann er immer noch gut sein, wenn man weiß, worum es geht. Zum Beispiel der erste Teil, wir reden ja gleich direkt über den Film, aber der erste Teil hat eine sehr creepige, sehr unheimliche Atmosphäre und die wie so oft man diesen Film auch guckt, diese unheimliche Atmosphäre, die bleibt einfach da. Das ist ja auch der Grund, warum man auch sicherlich Horrorfilme mehrfach gucken kann und sich immer wieder gruseln kann. Das hat aber wirklich was mit der Inszenierung zu tun und wie die äh, ja, wie die, wie die Affäre, auf, äh, Affäre wie die Atmosphäre aufgebaut wurde und ähm, ja, das ist, äh, immer, wird immer unterschätzt, denke ich.
0: Also ich habe den damals im Urlaub gel gelesen, äh, das Buch gelesen, nicht den Film gelesen und also ich, wie gesagt, ich spoiler, wer, wer das jetzt nicht hören möchte, muss jetzt ausmachen und, und dann, äh, genau. Und ähm, das Buch ist äh, jetzt nicht das dickste King-Buch, aber auch nicht so ganz, ganz klein. Also ich würde mal sagen 600, 700 Seiten oder sowas, wenn man äh, Jetzt kein S mit 1400 oder sowas oder kein oh, Stand gut. mit 1600. Ähm, What the so ein so mittellanges Buch von Stephen King. macht King echt ein Leben, ne? Ja, und das Tolle ist, ähm, life, ich habe nichts von diesem Buch gewusst, ich habe damals wirklich fast alles von Stephen King gelesen, vielleicht habe ich was gewusst, keine Ahnung, aber jedenfalls habe ich so gelesen und es ist halt, im Gegensatz zu dem Film, den wir gerade geguckt haben, fängt das sehr, sehr idyllisch an, es ist sehr unterhaltsam geschrieben, ich kann die Details nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil es einfach über 20 Jahre her ist, ähm, aber ich weiß noch, dass der Moment, wenn der Sohn stirbt, Spoiler, dann ähm, war ich schon echt betroffen. Das passiert nach der Hälfte des Buches. Wenn man den, den neuen Film gucken möchte,
1: kein Spoiler.
0: Und es kommt so dermaßen überraschend, also in meiner Erinnerung, in dem Buch. Ähm, an den Film kann ich mich leider nicht mehr so richtig dran erinnern. Ah Genau, äh, um die Anekdote noch zu Ende zu führen. Also ich habe das Ding im Urlaub gelesen, war wirklich voll irgendwie drin und habe dann meiner Mutter... Ähm, dieses Buch zu lesen gegeben und dann festgestellt, wie meine Mutter Bücher liest. Das fand ich nämlich sehr beeindruckend. Sie liest immer das Ende zuerst, Aha, okay, damit es nicht wieder. mehr so spannend ist, damit sie weiß, was Ach, denn guck. kommt, damit sie sich dann nicht so, das meine Güte dass es nicht so, so kräftezehrend ist, das Buch ja. zu lesen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, da macht man sich schon ein bisschen Spaß kaputt. So viel zu den Spoilern. Ich glaube, sie hört dann auch lieber, lieber den Spoiler zuerst und guckt dann so einen Film. Ah, guck mal. Ja, wie auch immer. Ähm, an den Film kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jemals gesehen habe. Ach, glaub, tatsächlich ich, wahrscheinlich kann ich mich besser an die Fortsetzung erinnern mit Edward Furlong von 92. Ach, die hast du gesehen? Die habe ich auch irgendwann mal gesehen. Ja, ah. keine Ahnung. Ich meine, letztlich. Das ist immer das Problem, wenn man so, so ein Buch gelesen hat, denn das war so intens damals für mich, dass mich die Verfilmungen, glaube ich, auch einfach nicht so interessiert haben.
1: Also der Film gilt ja schon als eine bessere, ne? Es ein so, gibt ja so ein paar Stephen King-Verfilmungen, die so rausstechen. Carrie hm. und auch Friedhof der, Tusch der, der, der Tuscheltiere. Der Tuscheltiere ist. Ja. Ähm, ein Buch über Geheimagententiere. Ich
0: habe das bestimmt mal gesehen, aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Friedhof
1: der Fummeltiere. Ja, ähm, ja gilt wie gesagt als, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt besonders gut fand, aber ich erkenne, ähm, ich habe ja schon das Wort, will ich heute noch mehrfach sagen, äh, erkenne an, dass der Film sehr atmosphärisch geschrieben ist und alles auch irgendwie so einen Zusammenhang hat alles darüber ja, sprichst du das Original
0: oder ja, das, das Original Remake jetzt, okay. alles
1: hat einen Zusammenhang die von der von der Mutter die ähm, kranke Schwester die als Kind äh, gestorben ist und sie immer noch traumatisiert ist davon von dem Tod ihrer Schwester und die bösen Schwiegereltern, äh, die Schwiegereltern die mit dem Schwiegersohn nicht einverstanden sind was in diesem neuen Film überhaupt nicht vorkam alles wird irgendwie zusammengebunden in dem ersten Film und in diesem hier irgendwie nicht. Das wirkt alles sehr, fast so ein bisschen zufällig und reingequetscht, ohne dass man das Gefühl hat, dass es das irgendwas zu tun hat mit der eigentlichen Story. Natürlich wird ja auch im neuen Film die Schwester nicht nur erwähnt, man sieht ja, sie aber dann wir auch. Ich müssen gleich aus meinem
0: Inhalt bringen, sonst kann uns kein Mensch folgen. Aber wann hast du denn das Original das letzte Mal gesehen? Oder hast du es einmal gesehen? Äh, In vor ein Fall? paar Wochen.
1: Ah, Der kommt okay. dauernd im Fernsehen. <lacht> okay. Und immer, wenn er kommt, <lacht> ich, so, dann, 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 ich ja bin ja Fernsehjunkie ja. und deswegen sieht man manche Filme 20 Mal. Okay. Äh, ich, weiß trotzdem, ich will es trotzdem mal so, ich will es jetzt noch die Handlung erzählen, natürlich, nur ich will eben sagen, dass nochmal, das ist nochmal so, so abzurunden, dass eben viele Teile, die im ersten irgendwie Sinn ergeben und gut zusammengeführt wurden, im zweiten eher so ein bisschen ja, zufällig hingeklatscht wirken und man den Zusammenhang nicht erkennt.
0: Okay. Ja, vielleicht wollen wir den Inhalt kurz wiedergeben. Also was, was man vielleicht vorab sagen muss, ist, dass, ich, wie gesagt, ich habe weder das Buch noch sehr präsent im Kopf. Du kannst ja zumindest die Verfilmung äh, offenbar relativ frisch in Erinnerung. Ja. Ähm, deswegen kann ich jetzt zu den Abweichungen bei der Verfilmung wenig sagen, inhaltlich, ähm, bis auf die ganz offensichtlichen Dinge, die hm. wir jetzt auch in der Inhaltsangabe kurz zusammenfassen werden, weil es geht um eine Familie, die zieht in ein neues Häuschen, irgendwo außerhalb und total idyllisch, bis auf zwei Tatsachen, daneben ist eine Straße, wo manchmal so LKWs mit einer brachialen Geschwindigkeit vorbeifahren, wie wir gleich in der, einer der ersten äh, Szenen mit einem fetten Jumpscare ähm, eindrucksvoll gezeigt bekommen und das zweite ist, da ist so ein Tierfriedhof, wenn man Leute verbuddelt, kommen sie wieder als Zombies und ähm, ja, erstmal ist alles idyllisch. Und irgendwann wird die Katze von einem LKW überrollt. Und dann wird sie verbuddelt auf diesem Tierfriedhof und kommt wieder als Zombie-Katze. Und dann stirbt, Überraschung, nicht der Sohn, sondern die Tochter in dieser Verfilmung, weil sie auch von einem LKW überrollt wird. Surprise. Und dann wird sie auch verbuddelt und kommt wieder als Zombie.
1: Sie haben, sie haben nämlich auch einen kleinen Sohn.
0: Genau. Ja, dazu muss man sagen, im Buch und auch in der Originalverfilmung geht halt der Junge drauf. Genau. Und hier ist es, Surprise, alles ist ein bisschen anders, die Tochter. Ja, das so kurz zusammengefasst.
1: Das ist ja noch nicht die ganze Handlung, dann es ja noch weiter. Die nee. Handlung ist, dass ja, eben dann. die Tochter fort. verbuddelt wird, wiederkommt, dann Tötet die Tochter die Nachbarn, dann tötet die Tochter die Mutter, dann, wird die, dann, ver dann verbuddelt die Tochter, die tote Tochter verbuddelt die tote Mutter. Die tote Mutter kommt wieder und, und, und bringt dann den Vater noch um und dann sind alle drei tot Okay. und gehen auf den kleinen Sohn, der noch lebt, zu, der, zu Ende der Film, der in einem Auto eingeschlossen wurde, damit er nicht weglaufen kann oder was weiß ich. Ja, so Ende der Film, alle drei. Und die Zombie-Katze, Zombie-Katze, Zombie-Mutter, Zombie-Tochter, Zombie-Vater, äh, alle vier nähern sich dann dem kleinen ja, Gage heißt der ne, in dem Film, dem Gage, kleinen Jungen im Auto und so ein Ende der Film.
0: Wie fandest du ihn denn? Also jetzt vielleicht auch gerade im Vergleich zum Original, wenn du den so frisch gesehen hast. Pff, nein,
1: Quatsch. <lacht> <lacht> oh, Gott. Ähm, ja, also ich, also, ich, ich habe natürlich nichts erwartet von diesem Film, weil das ist immer so eine Neuverfilmung. Ich meine, diese Neuverfilmung wird, glaube ich, gemacht wirklich für die neue Generation. Genauso wie damals, als ich jung war, da wurde die Fliege nochmal neu verfilmt. Die gab es ja auch schon in den 50er Jahren. Und ähm, einfach für ein neues Publikum das äh, äh, erlebbar zu machen, weil man eben wirklich als junger Mensch nicht unbedingt Filme guckt, die 30, 40 Jahre alt sind, von Ausnahmen abgesehen. Und so wurde ja auch ähm, Nightmare on the Amp Street neu verfilmt, It äh, im Grunde war fast all, und nun eben auch Friedhof der Kuscheltiere. Also das ist erstmal okay, dass es neu verfilmt wird. Ich habe mir nicht viel versprochen und war eigentlich am Anfang auch relativ angenehm überrascht, dass ich es wirklich, so ähnlich gemacht haben wie den ersten Film. Also ohne ist jetzt also einfach ein bisschen modernisiert. Ähm, ansonsten ist da nicht viel Unterschied. Ähm, Rolle, Rolle des Vaters. Vater spielt sehr gut. Alles ein bisschen Klischee. Kitsch-Familie natürlich. Äh, Vater, Mutter, Kind. Und ähm, dann, wie gesagt, wurden viele Dinge, wie gesagt, ich rede nicht vom Buch, sondern nur von dem ersten Film, viele Dinge ein bisschen wo ich am Anfang schon gesagt habe, die Verbindung, die kranke Schwester der Mutter und das Ganze, das wurde irgendwie nicht so richtig, es kam nicht so rüber, aber ich glaube einfach, es fehlt so ein bisschen Atmosphäre, es fehlt eben die Atmosphäre, die der Erste hatte, die, die fehlt hier definitiv. So und dann, wie gesagt, ändert sich ja der ganze Film in dem Moment, wo nicht der kleine Sohn stirbt, wie im ersten Teil, sondern die große Tochter. Die ist neun. Der kleine Gage ist drei ungefähr. So im ersten Film ist, wie gesagt, hat man ein kleines zombie was von drei Jahre alt ist. Und hier hat man jetzt ein Zombie-Kind, was neun ist. Und ab da ändert sich schon die Handlung relativ. Ne? Ach ja, wohl nicht zum Besten. Ich, ähm also Mein größter Kritikpunkt ist, dass also was geändert wurde, das ist der... Im ersten Teil, als dieser kleine Gage tot ist und dann zum Zombie wieder zurückkommt, genauso wie auch äh, der alte Nachbar von dem an erzählt die Geschichte, dass schon mal einer auf diesem Friedhof verbuddelt wurde, der zurückgekommen ist in den 50er, 40er Jahren. Und was Gage und dieser der Junge, der jetzt schon mal da verbuddelt wurde, gemeinsam hatten, das war, dass die einfach verrückt sind. Die kommen wieder und sind verrückt. Lass uns spielen, zack, zack. Und dann mit, mit dem Skalpell werden ja die Leute ermordet oder der behinderte Sohn in den 40er Jahren, der umfasst seinen Vater, während das Haus abbrennt und sagt immer Papi, Papi. Also die sind klar, das Gehirn ist, ist einfach, äh, äh, kaputt und die sind einfach zu Mördern geworden. Und dieser Neuverfilmung sind die so clever. Auch die Tochter, die zurückkommt, die ist so, die ist im Grunde ein cleverer Zombie. Die ist eine andere Persönlichkeit einfach. Die, die mordet so ganz bewusst. Und ist so, äh, zu dem Nachbarn, den sie umbringt, sagt sie irgendwie so, ja, jetzt wirst du auch sterben. Oder irgendwie so, alles ist so ganz, äh, und das finde ich halt, das ist halt doof, das macht das alles so ein bisschen kaputt. Das, das, ähm, das wäre viel creepiger gewesen, wenn die Tochter einfach auch verrückt wäre und immer noch in dem Bewusstsein ist, sie spielt im Grunde nur, dabei mordet sie. Und das, das wäre halt wirklich cool. So war es im ersten Film, ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Und das haben sich ja stark geändert. Ähm, übrigens muss, mich, muss ich mal kurz den Bogen schlagen Ähnlich war das auch in dem Film der Neuverfilmung von Tanz der Teufel. Im ersten Film, die Leute, die zu, die zu Zombies wurden, waren auch im Kopf verrückt und kicherten und machten komische Geräusche und so. Und in der Neuverfilmung von dem Film sind die auch plötzlich so smart und sagen äh, 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 so Dinge, die ihm, oh, ich bring dich um. Und all so eine, so eine eigentlich cleveren Geschichten, neue Persönlichkeiten, die dann entstehen. Und ähm, ja, hier haben sie es auch so gemacht. Und das, denke ich mal, ähm, ist für mich irgendwie, ja, war so ein bisschen öde.
0: Hm. Ja, ich meine, im Prinzip wirkt sie wie so ein Dämon. Also ja, gar ganz nicht mehr ja, wie die genau. Tochter, sondern richtig. halt. Richtig, ja, richtig. Wie eine ja, genau. Das ist, ja, so kann man das Ich meine, es wird ja auch eigentlich Antwort. ausartikuliert, wenn sie dann noch mit der Mutter redet und ja. sagt, du bist nicht meine Tochter. Halt, vielleicht ein bisschen zu, vor allem ein bisschen zu talky. Also gerade also Böse, wenn das den Mund aufmacht, ist es dem Bösen manchmal nicht so ganz zuträglich für seine Aura.
1: Ja, wäre vielleicht aber gut gewesen, wenn sie eben. Psychopathin gewesen wäre, dann kann sie ja schnattern, wie sie will, aber wenn sie dann hallo la 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 la, Stech äh, Mord, das ist halt ähm, also klar man, ich meine ich, ich finde ja gerade den, das Gute, was sie hatten, war, dass sie jetzt das ältere Kind zum Zombie gemacht haben und nicht wie im ersten Film das junge Kind, das heißt, ein dreijähriger, ein, einem Dreijährigen, der war ja wirklich, glaube ich, erst drei, der, mhm. der Schauspieler, dem können sie halt nicht so viel Zombie-Zeug geben, dann muss ja immer so gefilmt werden, dass er nicht selber da Angst kriegt, der Schauspieler, und dass er irgendwie so ein paar Worte sagt, aber hier hätten sie ein neunjähriges Kind, vielleicht war sie auch schon elf, meistens werden ja ältere Schauspieler genommen, die einen jüngeren spielen bei Kindern, mhm. Und da haben sie natürlich viel mehr Spielraum eigentlich gehabt. Und das wurde, finde ich, nicht genutzt, so in dem Sinne. Also da haben sie viel mehr Möglichkeiten gehabt, das so auszubauen, diese, dieses creepige Kind. Und das war so sehr Klischee, wie das heute so üblich ist. Und ich habe mich auch so ein bisschen an, so The Grudge oder The Ring oder so, dieses alles so, so, die sind alle so ein bisschen ähnlich, diese eigenartigen dämonischen Wesen, habe ich den Eindruck.
0: Ja. Das kann ich jetzt äh,
1: nee, nur so von den,
0: schwer vergleichen. Oder? Ja,
1: also es hat mich jetzt nicht, es weiß nicht so eine Überraschung oh, wie sie so ist, das ist ja wirklich also ich fand es halt nicht creepy, es war also, es wirkt ja alles so ein bisschen. Ähm,
0: genau das war, fand ich jetzt auch eine interessante Entscheidung, diesen Film so abzuändern inhaltlich. Mein Eindruck war, um halt die Leute abzuholen, die einfach entweder das Buch kennen oder den Film, weil beides ist ja doch relativ populär. Mhm um zu sagen, hey, ähm, wir haben einen Grund, dass ihr euch das angucken könnt, weil wir machen alles anders. So. Ja. Das war so ein bisschen mein Eindruck, der da irgendwie ja, das das war stecken könnte. Auch,
1: das war da ganz bewusst eine kleine Entscheidung. Wir müssen uns von irgendwas trennen. Was können wir anders machen? Mhm. Und, ja, ähm, ich meine,
0: im Prinzip ist ja das, das Mädchen auf der Straße, der Junge rennt zur Straße hin. Genau. Und jeder, der irgendwie das Buch oder den alten Film kennt, denkt sich, oh, okay, jetzt wird der Junge überfahren, aber eigentlich steht das Mädchen auf der Straße. Und das ist schon so ein Moment der Irritation. Das war für mich vielleicht auch fast der cleverste Moment des ja, ganzen Films, weil er so ein bisschen einfach mit den, den Erwartungen spielt und gleichzeitig, glaube ich, auch die Leute abholt, die eben noch nie was davon gehört haben. Ja, so.
1: dann ist man schon neugierig. Ähm aber was dieser Film, obwohl das natürlich auch so Familienklischee-Kitsch ist, fehlt so ein bisschen auch die emotionale Tiefe, das war auch, ich muss, ich sag jetzt immer der erste Film, und man muss, aber das ist ja auch, das bietet sich ja an, das vergleicht man ja nun mal, da ist einfach dieses, dieser, dieses Unglück, dass nur das Kind tot ist, das gibt es dann ja noch in dem ersten Teil diese, diese Szene, wo der Vater um das, um den kleinen Dreijährigen trauert und dann kommt der Vater, der, der sein Schwiegervater und sagt, alles deine Schuld und dann, und dann stürzt sich der Schwiegervater auf den Vater und beide kämpfen noch und der Sarg kippt runter und die kleine Hand kommt so aus der Sargtür so raus, so die wird so durch das Schütteln ja. mit der kleine Junge so hochgeschleudert in dem Sarg und dann schreit der Vater, nein, nein und das ist alles so wahnsinnig dramatisch, so, so Drama und das ist eben jemand, der tot ist und stirbt und wie schrecklich und so und das ist in dem neuen Film auch alles so ziemlich so, so über äh, planiert, das wird alles so über so geglättet, dass es nicht man hat nicht so den richtigen man, man, man fühlt nicht das richtige Drama, das ist alles so es fügt sich alles so nett ineinander ah, jetzt ist sie tot, ah, er ist traurig ah, jetzt macht er gleich das und dies und das es ist nicht, der erste ist mehr Drama und vor allen Dingen ähm, ist es dass irgendwas Unheimliches passiert wird in dem ersten Teil die ganze Zeit immer angedeutet durch durch, auf äh, einem Bilder schief hängen oder irgendwie wird das immer so darauf hingewiesen gleich oder ist es die ganze Atmosphäre ist so gehalten wie ähm, man, man befindet sich in einer Phase, wo das eigentlich alles schlimmer wird und alles wird immer schrecklicher und, und das alleine ist schon ziemlich unheimlich und das ist in diesem Film auch rausgenommen. Am Anfang muss man sagen, der Film geht ziemlich am Anfang also der Vater ist Arzt und wird gerufen zu einer Schule, wo ein junger Mann ein junger Schüler angefahren wurde vom Auto und ihm guckt so das Gehirn raus und so und der, der stirbt dann. Und der Arzt will ihn retten, aber er schafft es nicht. so Und dieser junge Mann, der gestorben ist, der erscheint dem Arzt dann immer wieder in Abständen. Und dieser Tote sozusagen, der ihm erscheint, will ihn immer warnen. Er sagt, du wolltest mir das Leben retten, hat leider nichts gebracht, aber ich will dich warnen. Und dann so mit kryptischen Beschreibungen, gehe nicht, äh, was weiß ich, gehe nicht zum Friedhof oder was weiß ich. Ja, er erscheint ich, ihm immer gehe wieder, gehe nicht über die, Barriere, gehe nicht über die Barriere zu diesem bösen Friedhof und so. Und im ersten Teil erscheint er ihm immer wieder in Abständen und, und das steigert sich so. Und Nein, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und ich glaube, im ersten Film verwest er auch langsam ein bisschen mehr. Jedes Mal, wenn man ihn sieht, ist er etwas mehr verwest, der Tote. Und in dem jetzigen Film ist das auch so, der Schüler stirbt und so, der taucht dann ein paar zwei-, dreimal auf zu eigenartigen Momenten und dann ist er plötzlich weg. Also der irgendwie
0: ist, ehrlich gesagt, komplett sinnlos. In ja, Film. ist völlig sinnlos. Ja. Ist der, der, ja, vor allem erscheint er irgendwann dem Dreijährigen, was irgendwie, wo man denkt, ja Warum? Der Dreijährige kann überhaupt nichts ausrichten, er versucht noch die Mutter irgendwie aufzuwühlen, um sie dann da irgendwie hinzubringen, ja. aber eigentlich hat das ja, die Mutter kann ja auch nicht helfen. Also ich meine, der Twist ist ja nachher, dass alle ja. irgendwie Zombies sind und ähm, niemand irgendwie da ja, was ist auch aus, genau, ausrichten ab, konnte. Wie ich am Anfang
1: sagte, das sind wieder Dinge, die wieder nicht so einen Sinn machen, wie wie, genauso wie mit der Schwester, die, die Mutter, deren Schwester gestorben ist, weil sie krank war auch das, äh, die Vorwürfe, die sie sich macht, irgendwie, irgendwie stimmt da was nicht, finde ich. Ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, weiß man nicht, was es soll, also
0: ähm ja, es ist, ich, ja, ich glaube, man kann es vielleicht so runterbrechen, dass es einfach schwach geschrieben ist Aber ja, ich ja, auch den ja, Eindruck habe du hast die ganzen, ganzen Zutaten dass die Mutter sozusagen das mit ihrer Schwester verarbeiten muss also vielleicht um es kurz zu erklären für jemanden, der den Film nicht gesehen hat und trotz Spoiler bis hierhin zugehört hat, ähm die Mutter hat halt irgendwie Angstzustände, wenn sie an ihre Schwester denkt, weil die war offenbar behindert und sie musste sich als, als kleines Kind um ihre Schwester kümmern und ihr mal Essen bringen. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo sie, die haben so einen, so einen Essensaufzug im Haus und weil sie sich nicht in ihr Zimmer traut, schiebt sie ihr das Essen mit diesem Fahrstuhl hoch. Und äh, die Schwester scheint das oben irgendwie nehmen zu wollen und stürzt dann halt mit dem Essen diesen Fahrstuhlschacht runter und ist dann tot. Und da, und da leidet halt die Mutter bis zum heutigen Tag. Und es geht halt um das Thema Tod. Das wird ja in dem ganzen Film immer wieder aufgegriffen. Sei es jetzt irgendwie die tote Schwester, die tote Katze, das tote Kind. Um dann in einer ja, ziemlich kruden Zombie-Story einfach so zu enden und das nicht weiter auszuführen.
1: Hier hat man auch den Eindruck, beim zweiten... Verfilmung, dass die Mutter wirklich sich die Schuld gibt dadurch, dass die, 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 die Selma, die, ihre Schwester ähm, irgendwie in den Schacht gefallen ist oder irgendwie weil sie ihr das Essen mit diesem Schacht hochgezogen hat in so einer Strippe. Ja. Aber im ersten Teil ist es so, dass die Tochter überhaupt keine Schuld hat an dem Tod der Schwester, mhm. sondern einfach nur Schuldgefühle hat, weil sie sich gewünscht hat, dass sie tot ist, weil sie eben auf die aufpassen musste, während ihre Eltern nicht da waren und irgendwie, also das sind eigentlich völlig also Schuldgefühle, die wirklich durch eine gute psychiatrische Behandlung irgendwann wahrscheinlich weggehen könnten. Hm. Und in diesem Fall ist das wirklich so, man hat den Eindruck, die Mutter hat etwas gemacht, zwar als Kind, aber sie hat etwas gemacht, obwohl ich die, die, die Schwester gestorben ist, das ist eigentlich schwächer als diese Idee, dass sie wirklich unschuldig ist und trotzdem Schuldgefühle hat. Und, und da wird glaube ich auch das, das ähm, ja, das ist im Ersten, glaube ich, etwas alles ein bisschen ähm, realer. Also ich meine, es ist äh, realer nachvollziehbar, dass man sich dem Tod an jemandem gibt, einfach nur weil man sich gewünscht hat, der ist tot, als dass man… Ähm, dass er es mit einem Lift drauf zieht und die Schwester fällt in den Lift und stirbt, das ist irgendwie so nicht nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, wieder sowas, wo man denkt so, aha, interessant, ach, was alles so passieren kann. Aber das ist das ist, bringt dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen raus und das wirkt so ein bisschen übertrieben alles. und
0: Ja, also dazu muss man ein bisschen sagen, ich fand das effektiv getrickst. Und die haben das, glaube ich, als Motiv genommen, weil sie das dann einfach auch mit jedem Schrank, sei es da am Badezimmer, so ein bisschen... Nochmal aufgreifen. Ja, kann, natürlich. Rein glaube, visuell. So. Also, ich glaube, das war weniger eine eine handlungstechnische Frage als eine stilistische. Oh ja, natürlich. Vorstellen. Ja, klar.
1: Ja, Das also, glaube die, ich du auch. Du es
0: auch schön getrickst, überhaupt die, die ganzen, mhm. ganzen Splatter-Szenen, wenn man so möchte, die waren auch echt fies. Ja, das war
1: oft. die Entscheidung war natürlich, dass sie dann bessere äh, unheimliche Szenen drehen können. Nur was dabei rauskam, war eben, dass es vom genau. Gefühl, das geht ja, wie ich schon sagte, es geht ja um das Gefühl, was man hat, wenn man es guckt. Ja. Äh, nicht nur darum, dass man einen Schreck kriegt oder sagt, oh, das ist ja gut, sondern dass man irgendwie so, dass es so ein unheimliches Gefühl ist. So ein, das sagt man ja auch bei dem Film, wenn die Gondeln Trauer tragen, das ist diese un unheimliche Atmosphäre, das ist für mich ein typisches Beispiel für einen, einen Film, der durch die Atmosphäre eben wirkt, in diesem Venedig, wo immer die Echo von allen Seiten kommen, die Schritte, das Ganze äh, nimmt einen mit in so eine ganz fremde, gruselige Welt und das hat dieser Film eben nicht geschafft, einen, eine gruselige Welt mitzunehmen, was auch damit zu tun hat, dass diese blöde Filmmusik, auch das ist in, egal, auch wenn was ganz Banales passiert, es ist alles, mit wird immer gruselig gemacht, zum Beispiel der, der erste Teil, nee, der zweite, natürlich der zweite Teil, wenn sie das erste Mal auf diesen ähm, Friedhof gehen von den Haustieren, das ist ja eigentlich noch nichts Gruseliges, so, es ist ein Friedhof mit Haustieren drauf, und da ist auch schon so eine Musik, als wenn gleich, äh, so, als wenn gleich ein Zombie von irgendwo vorspringt, da ist, das ist keine gruselige Szene, und trotzdem ist überall, um es irgendwie gruselig zu machen, ist so eine, so eine so eine Musik drunter gelegt. Und das, das war auch ziemlich nervig und war und, und, aber, aber auch nicht der Effekt.
0: Nee, also ich finde, das ist für mich, glaube ich, auch die größte Schwäche des Films, dass sie diese, diese Notwendigkeit, jetzt auf diesem Tierfriedhof, diese toten, erst das tote Tier und später ähm, die tote Tochter zu begraben, die habe ich nicht so gefühlt. Und so wie du es gerade beschreibst, im Original mit diesem diesem Grief, dass er da mit dem äh, Familien, äh, nee, einer, wie heißt es, Stief, Stiefvater? Ne, äh, was ist das richtige Wort? Also der, der Vater von der Schwiegervater Frau. meinst du? Schwiegervater, ja. Ähm, dass er da noch, auch noch von ihm angegangen wird, das halte ich für, für schlaue, schlaue Moves, um zu zeigen, dass er so diese Notwendigkeit verspürt, jetzt diese Tochter auszugraben und dann auf diesem Tierfriedhof auszulagern. So. Und davon hat dieser Film nicht viel. Äh, ich habe mich wirklich gefragt, so okay, warum macht er das jetzt in dieser Verfilmung? Es ist so, ich weiß natürlich, dass es passiert. Das ist ja irgendwie einfach mm. der Plot des Films. Aber dieser Film verlässt sich ein bisschen darauf, dass er einfach so ein bisschen, ja, wenn sie auf dem Friedhof sind, da diese, diese Stimmen irgendwie. Ja, füßen, ja, extrem. Dass das man ist so, das ist nach dem Motto, er muss es jetzt tun. Aber es kommt halt nicht aus so einer Notwendigkeit heraus. Er trauert jetzt so stark, dass er einfach nicht anders kann auf all das, was er jetzt eigentlich hätte äh, gelernt haben müssen. Nicht zu hören. So, er hat ja eigentlich auch gesehen, wie böse die Katze war und so. Und ich finde, dieser Film scheint mir überhaupt gar kein Interesse daran zu haben, diese, diese Ebene irgendwie auszuarbeiten und sich damit auseinandersetzen zu wollen. Zum Beispiel ist es,
1: in dem ersten Teil tötet er auch die Katze erst ganz zum Schluss, bevor er seinen eigenen Sohn nochmal tötet, wo er merkt, oh, mein, mein Sohn mordet. Ja, dann hm. bringt er im ersten Teil den Sohn um und dann auch erst die Katze. Und in diesem Teil bringt er die Katze schon viel früher um. Nee, stimmt, gar er bringt sie gar nicht um die Ecke.
0: Nee, er setzt sie dann aus.
1: Er setzt sie ja sogar, er setzt sie aus. Ja, die kommen dann aber wieder und dann ist es, ja. ja, Nee, das ist ja dann noch äh, okay, im ersten Teil muss man sagen, bringt er ja die Katze ein zweites Mal um.
0: Ja, und hier ist die Katze natürlich auch ein bisschen maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Mädchen stirbt. Aber nur so, so halb, weil es natürlich auch der Lastwagen und so, aber letztlich läuft das Mädchen ja auf die Straße wegen der Katze. Ja. Das ist auch ein bisschen viel in einen Topf geschmissen. Also.
1: Ja, also wie gesagt, es ist noch okay. Also klar, also, also nochmal mit dem, ich muss noch ganz sagen, mit dem Schwiegervater, der, also dadurch, dass der Schwiegervater sich auf, den, auf seinen Schwiegersohn stürzt und sagt, du bist schuld, haben sie nochmal die Zeit, nochmal diesen Schmerz des Vaters raus, nochmal optisch sichtbar zu machen, wie er schreit. Ne? Also, das ist dann, wie gesagt, dann macht alles völlig Sinn, dass er die. Ähm, ähm, ihn, das heißt Sinn, aber dass er ihn verbuddelt nochmal. Aber wenn er ihn verbuddelt, er wirkt auch in dem ersten Teil fast wie in so einer Trance. So. Ähm, er hat so ganz verwaschene, verweinte Augen und, und handelt fast so, als wenn er so handeln muss, also ohne dass er sich großartig Gedanken macht. Ähm, Charakter, also vom Charakter her ist der Vater äh, alles im ersten Teil auf jeden Fall mehr nachvollziehbar. Aber was ich noch sagen wollte, mit diesen Geräuschen zum Beispiel ist es auch jetzt ähm, im zweiten Teil, die gehen auf diesen verbotenen Friedhof, überqueren da diesen, diesen Berg mit Zweigen. Ne? Die, die, mhm. Der Tierfriedhof wird ja abgetrennt von diesem Zombiefriedhof durch diesen Zweigberg. Und dann kommen diese unheimlichen Geräusche. Und im, jetzt in diesem neuen Film sind diese unheimlichen Geräusche alle Bullshit-Gruselgeräusche. Äh, dann das kommt irgendwann so ein, äh, so ein Geräusch und dann sagt der Vater, oh was ist das? Und dann sagt der, der, der Nachbar irgendeine Tierart, die das sein könnte oder so. Ja. Und im ersten Teil ist es so, dass es wirklich Sonnengeräusche sind, dass es Tiere hätten machen können. Da kommt so ein Weeek oder so ein ganz so ein, so ein schriller Ton. Und der Vater und der Nachbar sagt, ja, das ist ein Haubentaucher oder was weiß ich, was das ist. Und das ist dann irgendwie gruseliger, wenn das so wirklich Geräusche sind, die eventuell auch Tiere machen könnten, ist das unheimlicher, als wenn das wirklich so aus der audio sämtlich zusammengeworfene, Schreie sind, die einfach nicht, auch nicht realistisch sind. Also, das. Ähm,
0: ähm ja, ich meine, gut, hier muss, hatte man den Eindruck, die mussten irgendwas auffahren, so. Also, auch wenn sie da über diese Barrikade gehen, dass dahinter das sieht halt irgendwie aus wie bei Herr der Ringe. Ich glaube, da kommt plötzlich auch noch so im Hintergrund so ein paar Blitze und so. Ach ja, das, also, das, ist, ja auch, ach ja, das ist ja hier auch. Too much. Also, weniger wäre, glaube ich, eindeutig mehr gewesen. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Also da haben sie wirklich alles, alles
1: reingeworfen, was man so reinwerfen kann. Es fiel mir noch was auf oder ein. Das habe ich mir gerade wieder entfallen. Ach so, äh, im ersten Film ist es auch so, also direkt was Übersinnliches ist eigentlich nur, dass dieser tote Schüler vom Anfang immer wieder auftaucht und dem Vater sagt, äh, mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Ähm, was aber auch natürlich eine Einbildung des Vaters sein könnte. Irgendwie aber in einem neuen Film, und das ist halt blöd, Sagt dieser Geist dem Vater im Grunde, dass hinter der Barriere der Zombiefriedhof ist. Im ersten Teil sagt es ihm der Nachbar. Der Nachbar sagt: Gehe nicht hinter die Barriere. Ähm, das ist keine nicht gut und bla bla bla. Und der sagt im Grunde dem Vater letztendlich, dass da die Toten begraben sind, die dann zu Zombie. Und im neuen Film sagt das schon der tote Junge zu ihm und nicht der Nachbar, das hinter dem mhm. Holzhaufen. Das ist schon so ein bisschen blöd, das ist so ein bisschen okay, dann ist das alles auf keinen Fall, da ist dann überhaupt nicht mehr die Frage, ist das eine Einbildung oder ist das eine, oder ähm, ähm, die innere Stimme, die ihn warnt vor irgendwas, das ist da alles, diese Frage kommt gar nicht auf, weil eindeutig ist da irgendein Geist, der ihm sagt, ja, was hinter diesem Steinwall ist, verstehst du, was ich meine? War das jetzt deutlich? ja. ja. Also ich, ich das, das denke ich war auch, vielleicht ist es gar nicht für jemanden, der das neu sieht, so auffällig oder ich fand das ein bisschen, ja, ich fand das schon so ein bisschen unnötig, so ein bisschen schon auf so eine andere Geisterebene gehoben, was vielleicht hätte später besser kommen können oder so, das. Ähm okay,
0: aber funktioniert also jetzt mal vielleicht von dem Remake abgesehen, aber funktioniert der erste Film für dich heute immer noch so gut wie irgendwie damals? Mir hat
1: mich, für mich hat der Film auch damals nicht so funktioniert, okay. aber es kommt eigentlich nur daher, also weil ich, ähm, bei mir war es immer so, als ich Kind war, waren immer so Horrorfilme, war so, dass, dass wie gesagt, ich bin aufgewachsen, es gab kein Video und es gab kein DVD in diesen ganzen Kram. das heißt, wenn irgendwas lief, habe ich davon in der Bravo gelesen oder so vom, und, und ähm, dazu gehörte auch ähm The Fog oder Freitag der 13. oder Tanz der Teufel, da gab es in der Zeitung eine Abhandlung drüber. Natürlich hatte ich immer Erwartungen an Horrorfilme, dass es so das Schlimmste und Grässlichste und Furchtbarste ist, was es so gibt. Bis ich dann zum ersten Mal in den 80ern gesehen habe, auf Video, Freitag der 13. und gedacht habe, what the fuck ist das? Ich fand das null gruselig irgendwie. Und ähm, bei Friedhof der Kuscheltiere ist auch so mich, kann, so, mich kann sowas nicht gruseln und auch der Film hat mich nicht gegruselt und auch da hatte ich wahrscheinlich eventuell andere Erwartungen, als wirklich tatsächlich, was wirklich passiert ist, weil es meine ich, auch ein Film war, wo sehr viel drüber geredet wurde, dass er so gruselig ist, aber ich erkenne trotzdem an, dass er eine gruselige Atmosphäre hat mhm. ähm, und dass er, er funktioniert vom Verstand her bei mir, also ich, äh, ich finde, es ist, es ist, man sieht ihn und es ist ein zusammenhängendes Stück, wo eigentlich alles stimmt, kann, muss man sagen. Ich, wie gesagt, gruseln tue ich mich selten, aber ich erkenne, wenn ich einen Film trotzdem irgendwie gut finde. Und hier ist eben diese, dies alles ähm, atmosphärisch und äh, es ist, macht alles Sinn, das greift ineinander und man hat ein, einen ein Film vor sich, der mich jetzt nicht gruselt, aber der eben eine, eine gewisse Atmosphäre hat, die die mich mitnimmt. Also ich weiß nicht, das ist sehr schwierig zu erklären, glaube ich. Und hm. das hat dieser Film eben nicht. Man guckt ihn und denkt so, yeah, well. well. Es ist so, es ist nicht, man ist nicht so konzentriert dabei. Es ist einfach ja, also wie gesagt, die erste Hälfte fand ich ja schon promising. Ach ja, was mich auch genervt hat, sind diese blöden Masken da. Also was, was das das ist auch wieder so aus tausend anderen Horrorfilmen zusammen, aus den
0: spanischen und so ja, zusammengesucht. Das ist auch was, was sehr modernes, habe ich in einem ja, ja, Es gibt, ja, glaube ich, kaum ein Musikvideo, gerade wo nicht irgendwer mit Masken rumrennt.
1: Am besten noch so eine Masken, die ganz, die aussehen, als wenn sie vom Kind zusammengeklöppelt wurden. Ja,
0: ich weiß nicht, ob diesen Trend so ein bisschen vielleicht Donny Darko damals losgetreten hat.
1: Ja, stimmt, der hatte so eine Maske.
0: Da gab es diese Maske und seitdem gibt es, glaube ich, kein alternatives Musikvideo, wo nicht irgendwelche Leute mit Masken durch irgendwelche Wälder gehen und meistens dann noch mit gelanden, da, da, darauf haben sie jetzt hier verzichtet. Aber ich meine, ja, die, die Kinder, die da am Anfang genau. äh, ihren Hund verbuddeln wollen und tragen diese Masken, das war schon so ja, Das ist so, so, so eine, so eine,
1: so eine, so eine äh, ähm, Gruppe von Kindern, die alle Masken tragen, irgendwie Hund, Katze, Maus, äh, alle so zusammengezimmert. Und dann hat ein Kind hat so eine Trommel, bum bumm, bum bum Und dann gehen sie so durch den Wald, so eine Prozession. Und äh, wollen, dieses, wollen ihre Tiere vergraben. Das ist auch so ein bisschen überflüssig. Warum, warum wird das so ein bisschen unheimlich dargestellt? Ich finde, das, das ist schöner, wenn man es trennt. Das ist der Tierfriedhof, der ist was Nettes, Gutes mhm, und da sein. ist der Zombiefriedhof. Aber warum wird schon gleich am Anfang der Tierfriedhof die Kinder in Masken vergraben? Ein Tier, das ist schon so ein bisschen unnötig und die Masken haben wir auch bei Trick or Treat. Mhm. Da sind, glaube ich, alle Kinder, die da auch in diesem einmal Bus sitzen, diese ähm, behinderten Kinder im Bus, die haben alle irgendwie Masken auf und da sind auch sehr viele Masken drin. Ähm, dann, ja, das, was du sagtest, gerade der Film, der hat auch eine Maske und es ist so ein bisschen, es gibt noch andere Filme, wo, wo, wo die Verbrecher Masken tragen, aber so komische Masken eben nicht so.
0: Ja, ich meine, Masken gibt es glaube ich, seit es, seit es äh, Masken gibt, <lacht> <lacht> ja. aber dass diese so im Horrorfilm so massiv eingesetzt werden,
1: und auch völlig random. Ich meine, warum hat diese Tochter am Anfang diese Maske auf? Also die to Zombie Tochter kommt wieder und als sie den Nachbarn umbringen will, hat sie erstmal diese Zombie Maske, äh diese ja. Zombie Maske, sondern ich glaub, das also eine Katzenmaske auf. Und das ist doch,
0: da? glaube ich, so ein bisschen falsch gedacht. Ich glaube, es wäre gruseliger, wenn die auch wirklich eine Kindermaske auf hätten, weil diese Masken sind ja schon die sehen ja schon aus wie eine bösartige Maske. Das ist ja nichts, was irgendwie ein Elternteil im Kind schenken würde, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also bösartig eigentlich nicht. Also die ich finde, die sehen bloß bösartig dadurch aus, weil, man, weil sie schon so oft verwendet wurden und man weiß, dass es seinen creepigen Effekt hat. Also wenn ich jetzt hier die Maske auf diesem Umschlag sehe hier, ja, das würde ich, wie man so schon heute auch sagt, im Deutschen creepy, also jetzt nicht, nicht bewusst unheimlich, aber durch ihre ja, simple Art, hat die so einen etwas unheimlichen Reiz und Atmosphäre, also.
0: Ja, aber ich glaube, also um mal Vergleich zu ziehen, wenn du die beiden, beiden Pennywise, der Clown Verfilmung nimmst und guckst, wie der Clown aussieht, mhm. früher Tim Carey sah irgendwie aus wie ein normaler Clown, mhm. so. Irgendwas, wo man halt irgendwie in, in, in einen Zirkus geht und da ist halt so ein Clown und der Neue, der sieht halt einfach schon bösartig von sich aus aus. Ja. Um, und ich glaube, das, das ist schon der Zeit so ein bisschen geschuldet, dass hier einfach keine normalen Kindermasken ja, genommen werden, sondern sicher. einfach schon Masken, die schon von sich aus irgendwie ja, klar, genau. aussehen wie aus einem Halloween-Laden. So. Das
1: stimmt. Beziehungsweise, also man hat das Gefühl, man hat sie schon gesehen einfach. ne Ah, da sind die Masken ja wieder. Also hier waren sie also, leider
0: also, vor allem unnötig. Also sie waren ja, ja überhaupt nicht in irgendeiner nee. Art, auch dass das Mädchen diese Maske auf hat es macht keinen Sinn. Und dann kommt dann Szene. noch so, dann
1: bringt dieses Mädchen diesen Mann um, da der, der liegt den Nachbarn um, hat diese Katzenmaske auf, nimmt die Katzenmaske ab und dann ist es aber gar nicht das Mädchen unter der Maske, sondern die verstorbene Frau von dem Nachbarn. Das Gesicht ja. aber. und das ist auch so, warum? Also das ist auch. Ähm,
0: das fand ich doof. Ja, Ja, das war auch Unnötig so. Und doof.
1: Ja, warum auch mal? Und im neuen, gut der neue Film, äh, der alte Film ist noch sehr äh, stilisiert. Das ist wirklich. Ähm, aber das funktioniert, der Vater kommt, also der, in dem ersten Film bringt ja der kleine Gage bringt den Nachbarn um, der Dreijährige, mhm. und der Vater ahnt das, der, weil sein Skalpell fehlt. Wie gesagt, er ist ja Arzt und sein Skalpell ist weg und er sieht die kleinen Fußtapse von seinem kleinen Sohn auf dem Boden und sieht, dass er zum Nachbarn gegangen ist. Und dann geht also der Vater zu dem Nachbarn und als er zur Tür reinkommt bei dem Nachbarn, jetzt weiß ich nicht, ob es bei ihm ist oder ob das ist, als die Mutter auch zum Nachbarn geht. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, bei der Mutter. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist plötzlich sind nicht nur die Bilder schief, sondern alles ist vermoost, so als wenn das unter Wasser war, ganze, die ganze Wohnung. Alle Bilder sind, sind, sind schief und alle Möbel sind wie, aus so einem alten, wie auf so einem alten Schiff und, 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 und plötzlich ist wieder alles normal und ja, das, das funktioniert. Man könnte jetzt sagen, oh, es ist ja auch total zufällig, plötzlich ist die ganze. Aber nein, das funktioniert. Das, es funktioniert. Es ist so eine Betäubtheit des, des Bösen, die da so mitschwingt. Das ist eigentlich schon wirklich gut gemacht. Und hier, ja, ja, hier ist irgendwie keine, keine allgemeine Bedrohung. Es passieren einfach Dinge.
0: Ja, also vielleicht, um das kurz zu erklären, weil ich meine, die Idee dahinter ist ja nicht doof. Also dieser Film will einem ja offenbar suggerieren, dass der Nachbar offenbar irgendwann mal seine Frau zurückgeholt hat, nachdem sie gestorben war oh, und ja? sie dann wahrscheinlich umgebracht hat, weil er auch später dann zu dem Vater meint, was hast du getan? Okay, du kannst es auch rückgängig machen. So. Ich glaube, darauf sollte nachher dieser Moment anspielen, Tja, sein. dass dieses Mädchen halt aussieht wie seine verstorbene Frau, um ihn dann halt umzubringen. So. Achso, um, hab ich gar nicht so
1: gesehen. Ich glaube, das aber ist so der sein, Subtext,
0: ja. aber er ist halt zu dem Zeitpunkt so dermaßen unnötig. Mal ja, also ich habe ich
1: hab's noch nicht mal verstanden, weil ich den ersten Film gesehen habe da spielt das gar keine Rolle. Ja, die äh, entscheiden
0: sich halt dafür sozusagen, dass man sozusagen erdiktet wird von diesem Friedhof, so in dem Moment, wo man einmal mhm. jemanden wiederbelebt hat, muss man, kann man nicht anders als wieder ja, ja, das ist ja, ins Leben ja. zurückrufen. Ja, aber der Film kümmert sich dann auch nicht darum, das weiter zu erklären. Man könnte hätte natürlich jetzt auch erklären können, er hat diesen Fluch, dass er Sachen ins Leben zurückrufen muss und gibt ihn weiter oder so. Aber das ist ja alles nicht thematisiert. So. Das
1: ja, vor allen Dingen, wie du sagst, diesen Zwang. Ich meine, das ist auch nicht in dem Sinne thematisiert von dem, was man sieht. M -M -E nee, es wird halt
0: immer versucht mit, äh, mit diesen Geräuschen und Tönen. Und also im so. ersten
1: Teil ist es ganz einfach. Der, die Katze stirbt. sie wollen den Er will nicht, dass seine Tochter traurig ist, also bringt er die Katze zurück ins Leben. Dann stirbt sein, sein Sohn und obwohl er weiß, dass es nicht gut ist, seinen Sohn zu begraben, begräbt er ihn trotzdem da, weil seine Trauer so wahnsinnig ist. Und dann ist sein Sohn schon ein kleiner Mörder geworden. Er bringt seinen Sohn wieder um. dann nee, Also sein Sohn bringt dann auch seine Frau um. So. Mhm. Und obwohl er weiß, sein Sohn ist böse geworden, dann hat er ihn umgebracht. Und nun ist die Frau tot und trotzdem bringt er die Frau auch wieder dahin. Also da merkt man so, okay, es ist einfach dieser Wunsch da, die muss zum Leben. Jetzt klappt es bestimmt, das sagt er glaube ich auch, die anderen waren zu lange tot und seine Frau ist gerade erst gestorben und wenn die wieder als Zombie kommt, ist die bestimmt ganz nett, also da, dieser Zwang so und das ist natürlich im zweiten Teil jetzt auch überhaupt nicht so, da ist der, die Tochter bringt er auf den Friedhof, begräbt sie, die Tochter kommt zurück, hm. dann bringt die Tochter die Mutter um und dann bringt die Tochter, die tote Tochter bringt die tote Mutter auf den Friedhof, um sie zum Leben zu erwecken da schließt sich der Kreis, wo ich sagte, dass die plötzlich so schlau sind alle, so diese diese Zombies und und, und irgendwie so eine Agenda verfolgen, irgendwie so einen, so einen eigenen Plan haben irgendwie, mhm. das ist eben total blöd. So und dann ähm, ist der Vater noch am Leben und dann bringt die tote Mutter den Vater um und dann sind sie alle tot. Also es ist halt also außer Gage. Das ist, also die Zombies bringen sozusagen sich äh, die Lebenden um und äh, schleppen die auf den Friedhof und machen aus, also die Zombies machen aus toten Zombies. Also das ist irgendwie ähm, komplett, ich glaube, da sind die Leute raus auch. Also das sieht auch irgendwie komisch aus, wenn die alle drei da stehen, so Vater, Mutter, Kind so in diesen etwas zerlodderten Klamotten, das ist irgendwie ja. wirkt so ein bisschen witzig fast. Da ist der
0: Film leider auch nicht besonders clever. Also ich glaube, nee. auch diese letzte Einstellung, die hätte man auch irgendwie noch Ah, besser ja. erzählen können, wenn man das so gewollt hätte. Ja, natürlich.
1: Also wenn der plötzlich, wenn das Kind da sitzt und plötzlich erscheinen die anderen Scheiben, die Gesichter, das wäre schon mal gruseliger gewesen, als wenn die drei da von Weitem da auf den, auf den Zug kommen. Also das, äh, ähm... Also jetzt die Vorstellung wird das ja so sein, die werden den kleinen, Umb also der Film ist dann zu Ende, ne? Die drei gehen auf diesen... Gage in dem Wagen zu, auf den kleinen Sohn dann ist der Film zu Ende. Also was passiert dann nun weiter? Die bringen den kleinen Sohn um, bringen, sie, bringen ihn auf den Friedhof und dann ist es auch ein Zombie. Dann haben wir die Zombie-Mutter, die Zombie-Vater, die Zombie-Tochter, den Zombie-Sohn und die Zombie-Katze. Und dann leben sie alle drei hier im Haus <lacht> fröhlich weiter als Zombies. Ich weiß nicht, das äh, es ist irgendwie
0: so, äh, das ist alles ähm, Ich fand es auch in keinster Weise verstörend, das Ende. Das fand ich eigentlich schade. Ja, also, also ich muss wieder sagen, im ersten Film ist es so, also der, der... Weil der kleine Junge ist auch zu klein, um irgendwie jetzt da vielleicht was tun zu können, weißt du? Es ist so, ja. wäre das jetzt die neunjährige Tochter gewesen, die jetzt sozusagen der restlichen mhm. Familie ausgesetzt gewesen wäre, da hätte man jetzt sagen können, die wäre jetzt irgendwie vielleicht in der Lage,
1: mhm.
0: irgendwie jetzt noch wegzurennen oder irgendwas, aber nicht der Dreijährige, so, das ist irgendwie... Ja, es also das ist, halt ist ein Ende, keine, was für mich jetzt nicht funktioniert In der
1: Dramatik ist da nicht mehr drin, dadurch. Ne? Im ersten Film ist das, wie gesagt, so: ähm, der Vater bringt seinen kleinen Zombie-Sohn um. Ich will mal die Reihenfolge anders gestalten. So. Kleiner Zombie-Sohn bringt Mutter um. Ja. Vater bringt den kleinen Zombie-Sohn um, bringt die kleine Zombie-Katze um. Die Mutter, die jetzt tot ist, die bringt er auch auf den, auf den Zombie-Friedhof. Die Mutter kommt auch als Zombie zurück und der Vater denkt, ah, meine Frau ist wieder da und sie scheint normal zu sein. Beide küssen sich und dann sieht man aber, wie die Mutter ein Messer nimmt und dann hört man nur, wie sie den Vater absticht. Also, ähm,
0: Aber ich meine, am
1: Ja, im ersten Teil sozusagen nur noch die Zombie-Mutter übrig, so endet der Film. Okay. Und was nun aus der Welt, weiß ich
0: nicht. Okay, ich wollte nur eigentlich sagen, du hast es eigentlich eben ganz gut einmal zusammengefasst, die Unterschiede. Weil ich meine, der größte Unterschied, glaube ich, so plottechnisch ist ja der, dass der Vater aktiv noch gar nichts von dem Zombie-Friedhof weiß in dieser Verfilmung, ja. in diesem Remake, sondern der Nachbar, ganz also offenbar... Also nicht im Remake,
1: in dem ersten Teil.
0: Nein, nein ich rede jetzt von dem Remake, dem, das wir gerade geguckt ja. haben. Hier ist es so, der Nachbar sagt auch noch zu ihm wir verbuddeln die Katze heute Nacht. So. Mhm. Also das scheint die ganze Zeit ja sein Plan zu sein, dass er die Katze auf diesem Zombie-Friedhof vergraben kann. Mhm. Der Vater weiß zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nichts von diesem Zombiefriedhof. Doch,
1: das war ja das, was ich vorhin kritisiert habe, dass dieser Geist ihm das schon sagt.
0: Ja, der Geist sagt ihm, überquere nicht die Barriere. aber Weil er sagt,
1: da die Toten laufen. Genau, aber er, weiß, ja schon
0: er weiß definitiv nicht, Nichts, weil, also es wird nicht formuliert, nee, du nee, darfst nicht auf diesem Zombie-Friedhof, du darfst da keine toten Sachen verbuddeln, weil die kommen wieder. Genau. Hier ist es halt so: der Nachbar, er will ihn halt auf einem normalen Friedhof vergraben und dann sagt der Nachbar, ah, nee, komm, lass mal hier rüber, ich zeig dir einen anderen Platz so. Und der Vater so, Ja, okay, whatever, geht halt hinterher, alles sieht dann plötzlich aus wie Herr der Ringe, äh, mhm. irgendwie, wie, wie, wie kurz vor Mordor so. Ähm, und dann fängt er an irgendwie zu graben und dann fragt er noch so, ja, warum vergraben wir hier? Und der Nachbar sagt so, ja, nö, mach hm? einfach so. Ähm, und das macht natürlich total viel, dass dieser Vater gar nicht weiß, dass diese Katze wiederkommen wird. So. Das ist im ersten genauso. Nein, du hast eben gesagt, der Vater vergräbt die Katze, weil er denkt, dass sie wiederkommen wird.
1: Mhm, den, den kleinen Sohn. Bei der Katze weiß es noch nicht. Ah, okay. Also im ersten Teil ist es so, dass äh, ähm, Sie die Katze vergraben und der Nachbar, ist genau eigentlich wie im Zweiten, der Nachbar sagt, wissen Sie was, wir vergraben die Katze auf dem anderen Friedhof. Nur zu dem Zeitpunkt weiß der Vater noch überhaupt nichts von diesem zweiten Friedhof. Ah, okay. Im zweiten Teil ahnt er ja schon, dass das nicht gut ist, weil ja dieser, dieser Schüler, dieser tote Schüler am Anfang ihm erscheint und sagt, auf der anderen Seite äh, äh, wandern die Toten und so. Das ist äh, im Zweiten überhaupt nichts. Der Vater ist völlig ahnungslos und hat keine Ahnung, warum sie diese Katze äh, vergraben. Aber auch, wie gesagt, in dem zweiten Teil, im ersten Teil viel unheimlicher. Es ist ein freier Platz. Das ist kein Herr der Ringe-Set, sondern es ist ein, ein riesiger freier Platz mit so einem, wie so ein Pentagramm auf dem Boden oder ja, irgendwelche, Pentagramm nicht, aber irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Runen, mhm. keine Ahnung. Und ähm, dann raucht der seine Zigarette, der Nachbar und sagt, die, die, die Leute müssen immer ihre eigenen Toten vergraben und so, und dann dauert das ewig lange, weil der Boden hart gefroren ist. Der hat keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung. Und erst als die Katze wiederkommt, geht er zum Nachbarn und sagt, What the fuck?
0: So ist das im Endeffekt. Also, es ist okay. aber wie gesagt. Ja, gut, das, ist das ist. mir gar nicht groß anders da. Da, da ist okay. es
1: nicht anders, obwohl es äh, in dem Sinne anders ist, weil es im zweiten Teil auch wieder nicht so geschickt ist. Denn ähm, wie du schon sagst, der Nachbar plant ja wohl schon, die Katze auf diesem bösen Friedhof zu vergraben. Und das sagt er aber nicht so deutlich, sondern erst vergraben sie die Katze auf dem anderen und so. Und im ersten Teil ist es ein bisschen klarer. Das ist halt irgendwie so, dass der Nachbar sagt, weißt du was, komm mal mit, wir vergraben den da, da vorne. Mhm. Warum auch immer, sage ich das. Also, das ist so etwas äh, nicht ganz so ausgeheckt im zweiten Teil, wo der Nachbar schon so ah, immer langsam dahin führen. Wir, das ist alles so ein bisschen non, mehr, mehr so nonchalance. Außer, dass als sie auf diese böse Seite gehen, dass eben diese Tiere da so äh, Geräusche machen, was auch so ein bisschen gruselig ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wann zum ersten Mal im ersten Teil der Schüler auftaucht und den Vater warnt. Ich glaube, als sie die Katze verbuddeln wollen, das ist das erste Mal, dass... Ich kann es aber auch nicht mehr sagen. Ich habe ihn ja wirklich erst vor gesehen, aber das sind so Zeitabläufe, die ich da nicht äh, im Kopf richtig habe. Nee, warme. ist ja auch irrelevant.
0: Also, das hat mich auch jetzt nicht gestört. Mich hat hier mehr gestört. Also, das sind natürlich so... Wie soll ich es nennen? Das sind Motive, die natürlich bei Stephen King immer wieder kommen. So, das ist halt wie der wie der, der Mensch in The Shining, der auch immer versucht zu warnen und dann am Schluss geht er halt rein und wird halt sofort umgebracht. So, Das sind so Motive, die bei Stephen King ja relativ gängig sind. Mhm. So, ähm, da so falsche Fährten zu sehen nach dem Motto, ah, jetzt kommt hier, jetzt kommt die Rettung und dann ist die Rettung aber sofort hin. So Nach mhm. dem Motto, jetzt ist die Situation irgendwie, man dachte, da kommt jetzt irgendwie der der dafür Klarheit sorgen wird und dann passiert das nicht so. Und hier ist es aber so nicht verstanden worden, was mit dieser Figur offenbar gemacht werden sollte, dass sie einfach überhaupt gar keine Bewandtnis mehr hat. So.
1: Welche Figur jetzt?
0: Na, dieser, dieser äh, wie hieß er, Pascal, dieser schwarze Jugendliche, der am Anfang
1: Jugendliche Ja, genau. Ja. Das ist auch komischerweise, habe ich auch sofort gedacht, ach interessant, da haben sie einen Schwarzen genommen. Das war so der, der im Ersten ist es ein Weißer, hier ist es ein Schwarzer, als wenn es so ein Alibi-Schwarzer ist. Also, wir müssen einen Schwarzen reinmachen. Das ist das und, das, das und nur Weiße im Film wir müssen einen Schwarzen reinmachen. Ich fand das so interessant, dass also man, klar, das sind auch viele Schwarze natürlich, aber äh, es ist ja alles eine Entscheidung, die man immer trifft. Und äh, in diesem Fall war sie ein bisschen, ich weiß nicht, es liegt vielleicht daran, dass es so hell im Zimmer war, man konnte die Verletzung kaum sehen bei dem irgendwie oder? Am Anfang schon und später war, sah der nicht mehr so gruselig aus. Es war sehr dunkel, denn der Typ war ja auch recht dunkel. Und, ja, ich meine, was
0: für eine Gefahr soll von dem auch ausgehen? Also
1: Nee, keine Gefahr, aber dass er gruselig aussieht. Also im ersten Teil sah der gruselig aus. Der war tot, der Schüler, im ersten Teil von einem Erwachsenen gespielt, der einfach jung aussah. Mhm. Und jedes Mal, wenn er wieder erschien, war er ein bisschen verwester Okay. und sah immer ein bisschen gruseliger aus, so ein bisschen. Immer so ein bisschen äh, einfach gruseliger. Und hier im zweiten Teil war der nicht so gruselig, dieser Jugendliche, der schwarze Jugendliche. Und ich habe auch gedacht, es liegt vielleicht daran, dass man die Verletzung gar nicht mehr so erkennen kann nachher auf der Leinwand, weil es dunkel ist und in der Dunkelheit erscheint dann der dunkle Junge und irgendwie, vielleicht liegt das auch nur daran, dass es hier im Raum so hell war, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das war halt nicht so, so, so optimal gecastet.
0: Nee, es ist auch einfach nicht ausgearbeitet, jetzt inhaltlich. Also auch der, nee. der Junge scheint ja auch so ein bisschen so eine Art äh, Shining zu haben, hätte ich fast gesagt. Der zeichnet ja auch ganz früh dieses Bild von, von der... Aber
1: das wäre ja noch völlig sinn, sinnfrei, Von so einem Kind
0: mit, mit Blut am Kopf. Ja. ja, und das ist aber der, der ja losläuft zu seiner Schwester. Und weil er ganz offenbar ahnt, dass da gleich was Schlimmes passiert... Nö. Um, ja, also und, das, und später erscheint dieser, dieser, dieser schwarze Jugendliche Der ja, läuft dem, er
1: seiner Schwester hinterher? Was meinst du jetzt?
0: Na, wenn die, das, die Schwester zu der Katze läuft auf die Straße, dann läuft der kleine Jugendliche Ja, aber, aber los. ich glaube
1: nicht, um easy irgendwie zu... Das, ich mein, das Na, ich ist will meine nur sagen, Entscheidung ist, also Ich habe das nicht so gesehen Nein, aber es gibt so auch. ein
0: paar Indizien, die dahin deuten für mhm. mich und ich finde es einfach wenn das die Idee war, ist es halt schlecht ausgearbeitet, ja, weil, nicht weil nicht später erscheint ihm auch der schwarze Jugendliche, man fragt sich warum erscheint dieser schwarze Jugendliche einem kleinen Dreijährigen, der gar nicht kommunizieren kann, der kann halt nur so seiner ja, Mutter sagen, ja, ich ja. habe Angst und die Mutter fährt dann los. Ja, ja. Und man hat halt, wie gesagt, das ist so für mich so ein, auch einer von diesen kleinen mhm. Shining-Momenten halt Motive, die einfach bei Stephen mhm. King gerne mal wieder verwendet werden. Aber hier einfach, glaube ich, nicht verstanden wurden, was sie inhaltlich für eine Bewandtnis haben müssen. So. Ja, es
1: ist, ich hätte mir auch so ein bisschen irgendwas gewünscht, was gegen so ein Klischee geht. Ich hatte ja neulich gesehen, es, ich hatte ja auch erzählt, es, ich schlag den Bogen, den Film Live, diesen Film, also es ist wie der Film Alien, nur modern, ne? mit einem kleinen Wesen, was ähm, an Bord eines Raumschiffes ist, was dann zu so einem Monster kraken will, der die Leute tötet. so. Und was ich cool fand, was so gegen das Klischee ist der 70er, normalerweise ist es, ob das ja der weiße Hai ist oder sonst was, ist es ist immer so, wir müssen das Ding töten und irgendeiner sagt, nein, lass es uns nicht töten, lass uns es auf die Erde bringen äh, und wir können daran Untersuchungen vornehmen oder... Beim weißen Hai, nein, lass uns den Hai nicht töten, wir haben jetzt Badesaison, da können wir doch nicht den Hai töten und das ist immer so, einer ist immer dabei, der sagt, nein, stopp oder so und hier war das eben, bei Alien ist es eben dieser aus dieser ähm, äh, Wissenschaftler und hier war es, und bei dem Film Live war das so, dass ähm, der Alien ist gefährlich und der äh, ähm, der für Sicherheit verantwortlich ist, sagt, jawohl, lass uns uns töten, also da, die Frage kommt gar nicht auf, nein, wir müssen das Ding auf, keiner ist dafür, dieses Ding aufzubewahren, was tötet, also, das ist, also es ist so gegen das übliche Klischee der 70er, 80er und in diesem Film Friedrich für Kuscheltiere, im zweiten Teil, habe ich irgendwie nichts erkannt, was in irgendeiner Weise gegen irgendein Klischee geht, was irgendwas Neues bringt in diese Familienbeziehung, Vater, Mutter, Kind, das ist so, wie aus so einem Bierwerbespot, sag ich mal, Bierwerbespot. Was vielleicht. Aber wie aus so einem Werbespot, wie für, 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 Früh, für Frühstücksflocken, oder? Ich meine, ja. das ist nicht, da ist nicht irgendwie irgendwas, was da ein bisschen...
0: das ist progressiv Null, so. also gar nicht. Das ist so... Die Familienverhältnisse sind klar. Die scheinen ja auch keine Probleme zu haben, außer dass die Mutter irgendwie das Trauma hat von früher so. Ja, ja gut, dann dass dann irgendwann die, die Katze stirbt und dann der Zombie Katze zurückkommt so. <lacht> Sonst haben sie keine Probleme außer als <lacht> Zombie
1: Katze und äh, schwer traumatisiert von der Kindheit. Ja, aber das ist eben wie gesagt alles dann in den Film gepackt. Aber ähm, obwohl mich der Vater, ich fand ihn schon gut als Typen so, hat sehr gut gespielt, hat wirklich gut gespielt. Ne? Kein, überhaupt ja. nicht irgendwie. Die Mutter auch gut, aber es war dann wirklich, es war wirklich so dieses klassische, das Mädchen im Ballettkleidchen und irgendwie das ist das, das, äh, der kleine süße Junge und alles war, war äh, irgendwie schon von vornherein hatte das schon etwas nicht sehr etwas äh, zu idyllisches was vielleicht auch schon so ein bisschen so Glaubwürdigkeit wegnimmt vielleicht. Mhm. Interessant war im ersten Teil, was im zweiten gar nicht vorkam. Im ersten Teil haben sie noch eine Hausangestellte. Und die hat Krebs und der hängt sich irgendwann in der Wohnung, äh, in dem ah, Haus. Okay. Und das wirkt erstmal so völlig zufällig, wenn man es erzählt, aber selbst in einem in dem Film hatte das irgendwie so einen Sinn. Also irgendwie hatte das... Das es war auch so gut gespielt, die Haushälterin, so ein Charaktertyp, so ein murrischer. Und irgendwie hatte das auch schon so, wieder, was ich vom Anfang schon erzählte, wieder so ein, so ein, äh, so ein böser Schatten, der über allem liegt. So wie das, so, ne? das ging so los, die Haushälterin bringt sich um und irgendwie liegt was über dieser Familie, was nicht gut ist. Und das war auch da, passte das wunderbar. Hier war es gar nicht, Ne, das wurde gar nicht äh, irgendwie.
0: Naja, ich meine, die versuchen ja schon, das Thema Tod zu thematisieren. Also es gibt ja, wie gesagt, die Vorgeschichte mit der Schwester der Mutter, ähm, dann gibt es ja die Diskussion, sollen sie dem Mädchen von der toten Katze erzählen oder vorher, wie gehen sie mit diesem, diesem Tod dieser Tante um? so. Ähm, also es wird ja immer und immer wieder kommuniziert in dem Film, dass es um Tod geht. Ja. Auch Später fragt ja auch das Mädchen so, wo war ich denn zu dem Vater? Also sie ist ein mhm. Zombie zurück und fragt dann so, ich war weg, wo war ich denn? so? Und er traut sich auch dann ihr nicht zu sagen, dass sie tot war oder mhm. so was natürlich auch vielleicht wie gesagt es wird alles es wird, dadurch negiert, dass sie ja im Prinzip hier offenbar gar nicht die Tochter ist, sondern einfach ein Dämon so. Sie ist ja nicht die, Ja, und, und, und das macht es halt so ein bisschen, und, bisschen schade. Und wie ich schon sagte, weil es wird eben dann das ganze Thema einfach und wegfällt. Und es wird, es es wird erklärt,
1: weg. aber es fehlt eben, was ich meinte mit der Haushälterin. Ich meinte, das tragt der, der ganzen Atmosphäre eben war das förderlich. Wie auch schon diese schiefen Bilder und diese Eigenart, plötzlich ist alles ja. vermoos. Das ist so diese so diese Atmosphäre mit der Toten so und in diesem zweiten wird eben nicht, wird eben keine Atmosphäre geschaffen und auch die Tote, die die Selma, die tote Schwester, die an der Krankheit gestorben ist, auch das finde ich kann jetzt, ist nicht für die Atmosphäre dass die die Mutter hat ein Problem aber das,
0: das fließt nicht mit ein in die Gesamtatmosphäre des Films, finde ich Genau, aber mein Punkt ist und jetzt Atmosphäre mal beiseite ähm, wenn man wenn man das Thema Tod mhm. so intensiv in den Vordergrund stellt, mhm. so wie das in dem Film getan wird und das hätte man sicherlich noch stärker machen können, die man noch diese Haushälterin gehabt hätte, die gestorben wäre und so weiter und so fort. Aber dann hätte das eigentlich, wenn man das Thema so zum Thema macht, hätte es inhaltlich eine Notwendigkeit geben müssen, das auch irgendwie aufzulösen. Sei es jetzt irgendwie, dass das Mädchen erkennt, sie ist tot und daraufhin die, also böse wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so den Eindruck, man macht da einen Riesenfass auf mit diesem Thema und der Film interessiert sich dann einfach überhaupt nicht mehr dafür. Und das finde ich halt schon komisch.
1: Also ich, ich würde eher das Gegenteil sagen, der Film interessiert sich zu viel dafür. Der, der, ja, oder
0: das, dafür, dass er sich eigentlich nicht interessiert, macht er das Thema zu Ja, als die Tochter, wie gesagt, da kommt dieser
1: kleine Dämon zurück. Und, ähm, wobei ich sagen muss, dass der Anfang für mich noch am besten in, funktionierte, als die Tochter gerade wieder da war. Weil die Tochter da scheinbar irgendwie normal war. Scheinbar. Das ist dann schon so ein bisschen, um mal gucken, wo das hinführt. Aber dann, wie gesagt, sagte sieht all diese schlauen Zombie-Sachen. Äh, -Zombie und das ist dann, äh, das funktioniert in dem Moment, war, wie gesagt, raus. Also, wie gesagt, das erste Teil war ja gerade vielleicht das Schöne, dass es, der Tod ist einfach tot und man kann die nicht zurückbringen. Das ist einfach nicht gut. Das bringt gar nichts. Und. Dadurch, dass alle, die zurückkommen, behindert sind, ist es anscheinend deswegen, es bringt einfach von vornherein nichts. Hm. Ähm, es kann ja auch mal sein, dass nicht unbedingt jemand mordend durch die Gegend geht, sondern der, zum Beispiel dieser eine, das der erzählt ja, der Nachbar erzählt ja die Geschichte von dem, von dem, von dem Vater oder so, der seinen Sohn beerdigt hat und der dann so eine Rückblende wieder zurückkommt. Der ist nicht zum Mörder geworden. Der Sohn war kein Mörder. Der Sohn war einfach nur schwerstgradig geistig behindert und hat dann den Vater getötet, weil als das Haus brannte er seinen Vater festgehalten hat und hat gesagt Papi Papi und dadurch ist der Sohn ver der Vater verbrannt und der Sohn, aber da war mhm. kein Mörder, also das finde ich irgendwie auch ganz clever, es sind einfach behinderte Menschen, die dadurch zurückkommen wie so, wie so ein Gendefekt. Ja,
0: also beim Original jetzt.
1: Genau beim Originalfilm und hier ist es eben ja werden daraus eben unheimliche Wesen aus der aus dem Dunkelwelt aus der Dunkelwelt ja. und das ist eben ähm, nicht so gut
0: ja Aber ich würde gerne noch ein paar gute Sachen über den Film sagen weil ich oh, fand den handwerklich, handwerklich wirklich hübsch gemacht in Stellen so. das stimmt also auch der also auch die, die, die Effekte also auch der erste Junge der da der da stirbt äh, beim, beim Doktor
1: ja. ich fand auch den Lastwagen am Anfang sehr effektvoll als sie die ja, Anzie, hab, als sie ankommen, ja das und war, dann fährt dieser Lastwagen vorbei
0: ja, das war gut. Also war zwar eigentlich so ein Schockmoment, aber irgendwie ja, gut, erzählt ja, er ja, ja in dem Fall was. Er erzählt ja, dass da diese Lastwagen genau, durchkrachen. Genau, das ein so. Schockmoment, der echt Sinn machte. ne Ja. Um, und es gab halt auch immer wieder zwischendurch Szenen, die ich wirklich gelungen fand. Auch wenn die Mutter das erste Mal das, das, das Zombie-Mädchen trifft so und das Mädchen sie umarmt. Das fand ich alles schauspielerisch. Also in, in der Gänze nicht gelungen, aber die Szene ja, für sich genommen fand ich sehr gut. Das so. war ganz
1: originell eigentlich, dass sie die Tochter nicht anerkennt...
0: Ja, und das ist auch gar nicht versucht. so. also so die, die, die Frau, von der man die ganze Zeit denkt, sie ist jetzt irgendwie ja. das schwächste Glied, weil sie dieses Trauma ja. mit ihrer Schwester überwindet, ist aber eigentlich die, die in dem Moment am rationalsten damit umgeht und auch wirklich im Gegensatz zu ihrem Mann ich sagt, glaube, das, lag, das, das Mädchen ist tot. Das ist nicht unsere Tochter so. Aber
1: ich glaube, das lag wirklich daran, wie sie die umarmt hat, oder? Weil sie kommt an und die Mutter ist also erstmal so, oh, ich glaube, die Mutter freut sich erstmal oder ist irgendwie fasziniert. Und dann umarmt die Tochter ihre Mutter und in dem Moment merkt sie irgendwas, stimmt da nicht. Das ist ein an anderer Griff, irgendwas anders und die Mutter wird dann ganz äh, monoton und, und äh, innerlich äh Sagt sie, nee, das, das ist alles nicht ganz, ganz richtig. Der Vater ist ja in, in Denial, also der, die Nile, also die könnte ja wahrscheinlich alles Mögliche ja. machen. Ich meine, die, die, die tanzt da einmal im, in ihrem dreckigen Beerdigungskleid in der Wohnstube, überall fliegen äh, die Bilder durch die Gegend.
0: Und hatte sie nicht vorher gebadet? Oder was danach?
1: Ja, er sie hat sie abends gebadet und morgens hat sie dann wieder ihr altes Kleid angezogen. Ah, okay. Und dann Sinn. tanzt sie in der Wohnstube und ist der Vater ganz glücklich, weil sie. Verhaltensweisen hat wie früher, aber sie tanzt eben so wild, dass alle, alle Bilder da von, von den, von, vom Ofen und von den Schränken fliegen und dann schreit der Vater sie kurz an, aber für ihn ist es immer noch so, naja, was soll's, ist ja meine kleine Tochter und ähm, die Mutter ist da ein bisschen, ja.
0: ja aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass dieser Film, obwohl, wie gesagt, ich fand ihn auch stellenweise nicht wirklich spannend, ich glaube, es ist einfach die, die Figuren sind nicht zu Ende gedacht, ich glaube, das nee. Drehbuch ist einfach nicht doll, aber ich finde dann die Mo einige Momente, die der Film dann draus macht, sind halt dann wiederum sehr gelungen. Also
1: ja, ja. wie gesagt, wer jetzt, ich mein, uns kann sowieso nichts schocken an Horrorfilmen, da muss schon ein guter Film kommen, dass wir uns überhaupt gruseln, denke ich mal. Gut, du gruselst dich etwas leichter als ich, also ich grusel mich ja so gut wie gar nicht. Ähm, das kann, muss ich immer aus vor Vorlassen, weil dann könnte ich ja, dann würde ich fast jeden Horrorfilm abstrafen. Ich kann das immer nur so bemessen nach ähm, wie ein der Film, wie die Aufmerksamkeit war bei Filmen. Dieser Film hat es natürlich schwer gehabt, weil wir den ersten Teil, ich den ersten Teil im Kopf hatte. Mhm. Dennoch war ich froh, mal was Neues zu sehen, weil natürlich ist auch der erste Teil von 89, wahrscheinlich 88 gedreht, weiß ich nicht. Aber der, hat, der ist natürlich auch in gewissen Dingen, hat auch seine Klischees. Mhm. Alles ein bisschen nicht so sauber aus vom Text her ist es ein bisschen plakativer von den Dialogen wahrscheinlich. Und hier versucht man dann schon das ist natürlich klar. Neuer neuer Film ist immer ein bisschen anders. Es Ist besser von den Bildern teilweise äh, schärfer, <lacht> weiß ich nicht. Also vielleicht auch nicht. Aber einfach ne, gibt ja moderne Aufnahme, moderne Dinge, wie man äh, Sachen darstellt. Und natürlich hat man halt auch die CGI-Effekte, obwohl ich nicht weiß, wo hier groß. Na, wahrscheinlich wurde hier viel mit Greenscreen auch gearbeitet. Nur das fiel so nicht auf. Ne, das ist so.
0: Ja, ich meine definitiv CGI, wenn sie da ein weit gehen und das alles irgendwie mhm. erscheint wie Motor, aber auch mit viel Bodennebel und so, ganz hübsch eigentlich, also in der Idee. Ja, ich fand es ja. auch mit teilweise ein bisschen schade, ich glaube, da hätte man auch echt schönere Bilder finden können und so. Ich ich bin auch irgendwie der Meinung, dass ja. das Original war irgendwie epischer, da war die Barriere auch klarer, hier ist sie auch irgendwie nicht so...
1: Oh ja, die Barriere war riesig, also in einem, in, in einem Film war das, eine, also auch ähnlich wie Äste und so, aber wie so ein richtiger hm. Berg war da. Und ja. ich weiß auch nicht, ob sie mit der Zeit hier so richtig korrekt liegen, also es ist Halloween, wo die Katze stirbt. Hm. Und dann begraben sie die Katze ja auch und es wird nicht so dieser Herbst-Winter-Charakter, da kommt gar nicht rüber. Das ist ja auch im ersten Teil, es ist kalt, es ist, es ist unfreundlich, es ist eine. Und da ist die Katze, die stirbt bevor sie vergraben wird. Die Katze ist auch festgefroren am Boden. Also es ist schon diese, diese Kühle. Das ist in diesem neuen, in diesem neuen Film nicht. Da ist Halloween, die Katze kommt, also die Katze ist schon tot, kommt ja, wieder. Global aber, warming. Bitte?
0: Global Warming.
1: Ja, genau. Und nach dem. Aber ja. nach dem. Zeitgemäß, ja. Okay. Ja, genau. Zeitgemäß. Aber nach dem Halloween ist irgendwie Frühling, hat man den Eindruck. Also irgendwie, alle Blätter sind alle grün, alles. Ähm, sicherlich ist es nicht. Es würde ja heißen, dass die Katze da ein Jahr schon gelebt hat, bevor sie. bevor der Junge starb. Das ist. Ich denke, das haben sie ein bisschen. Aber das ist jetzt so wirklich minimales. Ich achte da jetzt drauf ein bisschen, aber das würde ich nicht. Jetzt als großen Fehler ansehen, ähm, aber dennoch ähm, denke ich, hätte es bisschen besser getan, hätte er auch so in so einem Kalt, kaltem Herbst, in kaltem Herbst gespielt, wo man Jacken trägt, wo es schon leicht friert. Das ist so ein bisschen noch so, hat noch ein bisschen eine bessere Atmosphäre, auch so von der Herbststimmung im Wald, im, wenn das begraben wird, die, die Leute da begraben werden, das ist so ein bisschen so, die Bäume haben keine Blätter und alles ist so ein bisschen das ist im Neuen auch eher in die etwas wärmere Jahreszeit hm. getaucht
0: worden. Ja. eigentlich Hast du noch das. irgendwas, was dir zum Film einfällt? Oder wie wollte ja. ich gerade noch was sagen. Das ja, ich weiß immer nicht, ob ich jetzt was nicht
1: was äh, was, äh, was, ja, was Positives, es ist immer so schade. Die machen dann so einen Film und alle geben sich Mühe und dann sitzt man hier und so, oh, was ist das denn? Aber ja, so ist das Leben.
0: Ähm, Sag doch mal was Positives über den Film. Ja, ich versuche
1: gerade, aber dann sehe ich hier mhm. dieses, dieses Bild, Friedhof Kuscheltiere, und da sieht immer die Katze aus wie ein Wolf. Ach ja, was ich auch creepy fand, leider verschenkt, aber ich fand das richtig geil, wie er hier die Haare kämmt in der Wanne mhm. und dann knackt das immer so man hat den Eindruck, dass der Schädel, das wäre, ich meine, Entschuldigung, dass ich so sage, aber das wäre creepy, wenn, die, wenn er die Haare wegmacht und dann ist der Schädel so auseinander oder so ne, von seiner toten Tochter, mhm. die jetzt wieder als Zombie da ist. Aber hier ist er so, sitzt in der Wanne, er kämmt ihr die Haare, der hat immer diese büschelweise Haare in der Bürste und es knackt und knirscht und dann nimmt die Haare auseinander und dann ist zwar, ist eine Narbe zu sehen an dem Hinterkopf, die zusammen mit Spangen zusammengeklippt wurde, also weiß man, okay, beim Unfall hat sie eine Gehirnverletzung gehabt und dann ist später von dem äh, vom, Im Krankenhaus noch für die Beerdigung ist hinten ist, ist der Kopf wieder, nach der Obduktion ist hinten der Kopf wieder zusammengeklippt worden. Das war so ein bisschen, das hätte, das hätte noch gruseliger sein können, denke ich mal, so ein bisschen. Ähm, wo der Film das ähnlich macht wie im ersten. Man sieht auch nicht in, dem, in der Neuverfilmung, wie direkt die Kinder getroffen werden von einem, oder das Kind von dem Auto getroffen wird. Das wird genauso gemacht, war, wurde genauso gemacht wie im ersten im Grunde. Man sieht den Lastwagen, das Kind guckt und dann ist,
0: ist Schnitt. Ja, gut, hier müssen sie auch ein bisschen mehr erzählen. Wie gesagt, die haben ja diese Situation: das Mädchen ist auf der Straße, der Junge läuft zur Straße, der Vater sieht nur den Jungen, versucht mhm. ihn zu retten, schafft es auch und dann versucht der Tanklastzug da noch zu bremsen und dann statt halt Ja, man Mädchen.
1: sieht nie, wie die, das Kind stirbt, auch im Ersten nicht, aber das ist natürlich ja. Skrupel auch, ne? wahrscheinlich so ein bisschen so: was sollen wir das zeigen? Das ist auch ein bisschen brutal, ist doch ein Kind und so. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt, weil das wäre natürlich auch nochmal so ein Schockmoment. Ne? Ich meine, heutzutage kann man ja schon alles Mögliche. Wie oft haben wir Filme gesehen, wie Leute, die über Straße gehen und vom Auto überfahren werden, was mit, was mit Tricktechnik denn gemacht wurde. Mm. Ob das jetzt ist... Es
0: ähm sah, ehrlich gesagt, aber auch ein bisschen cheesy aus. Das war, glaube ich, auch eindeutig ein CGI-Ding. Weißt du, wenn dieser Tanklastzug da auf die Kamera zufährt. Das war so ein Schuss, von dem ich immer denke, warum macht man den? Den braucht man nicht. Ja. Der, weil der einfach billig aussieht, an dem Fall. Also auch einziger einzige Moment, wo ich dachte, okay, da... Wurde einfach auf die Kamera zufällig war. Da ja, hätte waren. ein bisschen mehr Geld in den Effekt stecken müssen. War das überhaupt ein Effekt? Können, das sah so aus, keine Ahnung. Ja, pf, Vielleicht also, hätte man mittlerweile auch nicht Effekte mittlerweile für billige Effekte.
1: Ja, also ich denke auch, das haben sie jetzt ein bisschen, ähm, da wollten sie ein bisschen anständig sein. Ähm, man muss nicht alles zeigen, aber horrorfilm so whatever. Ähm, da hätten sie zumindest eine Abänderung machen können zum ersten Teil, dass sie plötzlich den Schock zeigen, was da passiert. Ähm, oder was wäre gewesen, wenn das Kind irgendwie ein Bein verloren hätte dabei oder irgendwas? Oder irgendwie, dass das noch was, so was dazugekommen wäre. Irgendwie noch eine. Aber da wird der Film noch relativ. Ah, da sind auch so viele. Ich weiß es nicht genau, aber wie viele Leute sind beteiligt an so einem Remake? Wie viele Leute reden? Produzenten, äh, Geldgeber, andere Geldgeber, ähm, die damit mit reinreden, was in den Film gehört und was nicht. Und am Ende, äh, kommt natürlich kein Independent-Film bei raus, wo Leute große Wagnisse eingehen, sondern es sind einfach. Äh, stand, es steht ja auch ab 16 drauf, ne? das ist ja auch sicherlich ganz wichtig gewesen, dass, dass möglichst viele in den Film reinkommen und ein Film muss nicht unbedingt schreckliche Sachen haben, wie Kinder, die überfahren werden. Oder so. stand
0: nicht vor Ganz großen R-Rated von dem Also, hier Film. steht 16
1: drauf. ich weiß Ja, nicht, wie gut, das ist die deutsche FSK. Ja, Und die ja natürlich für ja. den amerikanischen Markt. Also, ein Film muss jetzt nicht gruselige, also schreckliche Szenen haben oder brutale, wenn Kinder überfallen werden, ja, sonst was ist ja auch ganz furchtbar, aber manchmal, um eine Story zu erzählen oder um wegen Punkt zu hätte machen... hätte das den Film besser gemacht, um Tommy? Den, jetzt die ja, Fangfrage. Ja, genau, um so einen Schrecken zu zeigen. Ich weiß nicht. Also, das heißt, man kann, man kann viele Dinge sagen, was hätte denn der Film anders machen können. Und wenn der Film so etwas gezeigt hätte, hätte man vielleicht noch mal einmal mehr zusammengezuckt. Äh, ich weiß es nicht genau. Ich muss natürlich immer wieder sagen, der erste Teil, den ersten Film, da haben sie es ja wie gesagt genauso gemacht und da ist jetzt es jetzt genauso gemacht wurde im Grunde das Überfahren war so okay, hätten sie da weiß nicht was anderes machen können. Also manchmal, ich meine, ich sag mal so, dass man das nicht zeigt, das ist fast die Erwartung, oder?
0: Das ist bestimmt zu grausam, das zeigen sie nicht. Okay, und da können sie gegen angehen. Muss ich mal reingrätschen, weil mir jetzt der Gedanke wieder einfällt, ah. auf den ich eben äh, eingehen wollte. Und das ist nämlich das, wo ich am Anfang nicht wusste, interessiert mich der Film jetzt gerade nicht, weil ich weiß, was passieren wird. Mhm. Das ist nämlich, weil äh, also ich bin einfach mit der Erwartung eingegangen, okay, nach der Hälfte des Films stirbt der Junge. Mhm. So. Und wir haben ihn eben angeschaut und ich habe eigentlich gedacht, so boring, let him die, so, mm. bring it on. Mm. Und hätte entweder gedacht, der Film macht das einfach früher, einfach auch, um, um auch die Leute abzuholen, die sozusagen die Vorlagen kennen. Mm. Ähm, war dann nachher überrascht, dass er da andere Wege sich sucht, eben, dass er halt eben die Tochter umbringt und eben nicht den Jungen und so. Ich weiß gar nicht, ob es die Tochter, die, gab es im Originalfilm. Ja, ja. Ja, okay. Ähm, Fand ich interessant, weil das wirklich nur eine Entscheidung war, wo selbst ich dachte genau, so, ja, okay, da habe ich jetzt drauf gewartet. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, hat mich der Film jetzt hier weniger ab... Also würde ich den Film anders gucken, wenn ich jetzt die, diese Story gar nicht kennen würde? Oder war jetzt der große Unterschied, dass es einfach wirklich von den Figuren einfach nicht so intens war? Weil ich den Eindruck hatte, der Junge hatte zum Beispiel in der ersten Hälfte auch kaum kaum Zeit mit den, Also wurde kaum gezeigt, also es geht halt immer nur um das Mädchen... Mhm. Um, was natürlich dann die Fallhöhe, dass man denkt, dass der Junge stirbt, mhm. nimmt dem halt auch irgendwie ein bisschen die Spannung, selbst wenn man es weiß. So. Mhm. Um, ich weiß nicht, ich glaube, das Buch ist einfach nicht gut. Ich glaube, es hätte einfach ja, sehr viel intensiver sein können. Einfach auch durch das Zwischenmenschliche. Ich glaube, alles, was dann in der zweiten Hälfte passiert, ich meine, klar, da muss ein bisschen Action rein, ein bisschen, bisschen Gekröse so, ein bisschen Tote, alles fein. Aber ich glaube, das funktioniert natürlich viel besser, wenn die wenn die zwischenmenschliche Grundlage stimmt und ja, ich sie, glaube, die ja, ja. ist hier nicht wirklich ausgearbeitet. Also
1: nur Blätter und so ist ganz fürchterlich, das muss irgendwie im Zusammenhang natürlich stehen und ähm, ich, auch wenn ich den ersten nicht gekannt hätte, weiß ich, dass ich diesen Film kritisiert hätte äh, für verschenkte Momente und dass die Tochter einfach, wie gesagt, einfach ein langweiliger Zombie
0: ist, so dass Fandest du denn eigentlich den, weil das da habe ich auch kurz gedacht, jetzt im Nachhinein, dass ich den Friedhof auch sehr langweilig fand? Ich glaube, der ja, hat ja. im Original viel spannender gelöst mit auch noch Sachen, die da hängen und irgendwie das Sachen wurden abgefilmt. Das weiß ich nicht, ich weiß
1: nur, dass die Location gruselig war, diese diese, diese freie Fläche, also das hm. ist wirklich auf so einem kahlen Felsen, diese, dieser Indianer Friedhof, das macht doch irgendwie Sinn, als jetzt irgendwie in so einem bebuschten ähm, Wald, also das, das das war auf jeden Fall und das ist ja auch so, wenn deine die begraben diesen kleinen Sohn so mit Steinen und so, mhm. aus so einem Steinberg. Hier haben sie ja drei Steine oder so übereinander, aber da ist so ein richtiger Steinhügel. Und dann sieht man so, wie so eine kleine Kinderhand aus diesen Steinen kommt, so irgendwann. Ne? Also, wo der kleine junge zum Leben er erweckt wird, das ist auch ziemlich, ziemlich, ziemlich freaky.
0: Okay. Also. Ja, wollen wir mal ein absch abschli abschließendes Fazit ziehen? Was gibst du für eine Wertung? Wir haben vorher gesprochen. Ich habe in der EMDB geguckt und habe auf die Wertung geschaut und du sagtest bestimmt 5,5. Und was hatte der Film 5,8? Ja, ja, was gibst Ja, meistens. Du ihm?
1: Diese Filme haben ja Remakes. Das ist ja immer für, Das sind meistens Remakes ja auch immer sehr, sehr smooth gemacht und daher angenehm zu gucken, weil das dann irgendwie Studios sind, die da eben Geld. Also ich würde, dem, was würdest du dem Film
0: geben? Ähm, wie gesagt, ich fand ihn. Guck mal. Ähm. Handwerklich solide, gute Schauspieler, inhaltlich so lala. Ich glaube jetzt aus dem Bauch heraus, aber auch eine 4,8. Ach, guck mal, ich hatte jetzt 4 gesagt. Also das, ähm, Ach, echt noch schlechter. Ich hätte jetzt gedacht, eher mehr. Nee,
1: also da, dafür war das einfach nichts.
0: Keine 10 von 10. Nee, dafür
1: war einfach die Enttäuschung zu groß, dass gerade der Teil mit dem, mit dem Mädchen, mit dem, was zum Leben erweckt wird, dass das so, so standardmäßig gemacht wurde. Also, das das, das so, oder nicht nur Standard, sondern einfach auch nichts Creep. Es hatte nichts Creepiges, oder? Findest du es creepy? Das war so, ah, jetzt spielt die kleine Schauspielerin eine ein Zombie. Das war nicht, das war nicht wie, also bei, bei dem kleinen Gage im ersten Teil, das war schon irgendwie nicht von dieser Welt. Das war so diese Idee, dass so ein dreijähriges Kind da so ein gesagt, ich Messer so nimmt, das ist irgendwie schon, hat was Besonderes, weil ich meine, wie bringt man so ein Kind sowas zu spielen, das ist ich ja auch nochmal. Ich könnte ne? mir
0: vorstellen, dass meine Wertung viel schlechter ausfallen würde, wenn ich wie du das Original jetzt äh, vor kurzem gesehen hätte. Vielleicht, ja. Dass ich den direkten Vergleich habe, weil ich, das ist wahrscheinlich viel, viel besser. Ähm, ja, aber wir lassen es doch einfach dabei. Also wie gesagt, mhm. wenn man überhaupt nichts Besseres zu tun hat und das zufällig irgendwo im Streaming-Portal mhm. Angezeigt wird, kann man mal draufklicken. Ansonsten lieber das Original gucken oder den Roman lesen, oder? Was sagst du?
1: Roman kann ich jetzt nicht mithalten, weil ich den nicht gelesen habe. Haha. Ha. Ha, ha. ähm. Ja. Ich weiß auch nicht, wo, wer, wer die Zielgruppe ist für den Film. Sind
0: das Leute. Ich weiß es Das frage ich nicht. mich aber bei so manchem Remake. Also ich. Also hast ich du ich das Poltergeist-Remake ja. gesehen? Grauenvoll. Das war grauenvoll, ne? Ja. Also es war... Aber da fragt man sich schon, also wenn... wenn also das Nightmare Remake habe ich jetzt nicht geguckt, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber es klang ähnlich, dass die Macher, die das Remake machen, nicht verstanden haben, was am Original gut war. Also ganz so schlimm würde ich hier gar nicht mhm. werten wollen, weil ich, wie gesagt, ich fand es als Film durchaus gut nur irgendwie hätte es einfach interessanter sein können. Also
1: ich sehe ein, dass man einige Filme nicht mehr so machen kann wie vielleicht vor 40 Jahren, weil natürlich der ganze, ein anderer Style vorherrschte, eine andere Dramaturgie. Man muss Filme abändern, aber wie du schon sagst, manchmal wissen die Leute halt nicht, was, da, was gut
0: war. Da bin an ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Den ja. Joker hast du ja noch nicht gesehen. Nee. Der Joker ist wirklich gemacht, der fühlt sich an, als hätte er in den 70ern gedreht sein können. Da sind keine sichtbaren CGI-Effekte drin. Es ist wirklich nur Schauspielkino.
1: Na gut, es das das reicht aber noch nicht, dass ein Film so wirkt wie früher, nur weil keine CGI-Effekte drin sind. Nein, nein,
0: aber ich glaube... Um, der Film ist ja erstaunlich erfolgreich. Ich glaube, dass das gerade so ein bisschen so ein Kontrastpunkt ist zu diesem ganzen CGI-Overwhelming. Ja, Weil sein. Leute sind es, glaube ich, wirklich, wie ich auch, ein bisschen müde, mhm. dass jeder Superheld, egal wie wenig Kräfte der hat, äh, von Hochhäusern stürzen kann und, und sich von A mhm. nach B schwingt. Und du denkst ja einfach nur so, ja, die CGI ist gut eingesetzt, immer gerne, und Aber manchmal ist es einfach irgendwie zu viel. Und man denkt sich einfach nur, kann man das auch mal runterschrauben? so nicht, ähm,
1: nicht gut eingesetzt vor allen Dingen. Denn, und deswegen ne?
0: denke ich mir, ich glaube, einige Filme hätten gut daran, zu, zu fragen, okay, wie, würden wir, wie hätten wir den Film vor 40 Jahren gemacht, äh, um nicht immer, ich meine klar, man möchte natürlich immer irgendwie das, das technisch Beste, man möchte... Überlegt sich natürlich auch, wie kann man das irgendwie umsetzen und so. Aber ich glaube manchmal, ja, ich glaube, einige Filme töten gut daran, um einmal einen Schritt zurück zu, zu gehen, wie halt der Joker. Also man kann auch viel und, an dem kritisieren. Man hat
1: natürlich nicht, was da alles CGI war, ohne so, dass man ne? das es weiß. Nein, aber es gibt ja keine. Ganze...
0: Nein, aber ich meine, guck, guck dir irgendwie einen Marvel-Film an. Da ja, kannst du okay. schon sagen, oh, ja, 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 ja. die Szene CGI, der ist CGI, das ja, ist ja, CGI.
1: Kampf und so, ich verstehe was du meinst. Ja, und
0: ja. Wie gesagt, hier sehen, sahen einfach auch viele Szenen hand hand handmade aus. So, das finde ich immer hübsch, wenn man den Eindruck hat. Ich glaube, ich, manchmal störe ich mich auch an dieser massiven Cheesiness. Also auch wenn dieser Moment, wenn, wenn dieser Junge dem Arzt wegstirbt hm. und alle anderen den Raum verlassen haben. Ach so, ja, das, war ich dachte, oh, das mir ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht schön inszeniert, unlogisch. plötzlich waren einfach alle weg und dieser Junge stirbt mega blutig und so und vorher waren irgendwie drei Krankenschwestern im Raum und denkt sich, ernsthaft, die gehen jetzt alle weg? Warum? Der ist gerade im Sterben so um, das erinnert mich jetzt unfassbar. an das Verständnis einer
1: Nonne, die wir mal gesehen haben. 76 wo dann der Arzt, äh, Serious da, dieses Krankheitsbild äh, eines Patienten erklärt, während die ganzen Patienten im Gang und die Besucher da rumlaufen. Und das war auch so, what the fuck? Man geht doch gefährlich in einen abgeschirmten Raum und redet das so nicht mitten auf dem Gang. Das fiel mir so auf und hier ist es umgekehrt gewesen. Der Typ ist halb tot in alle verlassenen Raum, so ungefähr. Ne? Ja. Ah. War den. das natürlich auch eine, eine ja stimmt, da hätten wir wahrscheinlich, ja
0: ja, nicht gut inszeniert. Aber vieles andere fand ich ganz gut inszeniert.
1: Ja. ja, wir tun okay. immer die Leute leute die den gemacht haben, weil man, man das so doll kritisiert, weil ich kenne das ja selber, <lacht> Kritik ist immer, wenn man dann so, aber wie gesagt, ich, ich bin ja, das sind so viele Leute involviert, also wenn das ist ist, ja, es ist kein, kein Independent-Film und ein Herzensfilm von jemandem, das glaube ich nicht, das sind einfach zu viele Leute, die da mit rum Ich weiß es gehen. nicht,
0: also ich würde mich, also bei, den, bei den Filmemachern, das scheint ja so, so ein Duo zu sein, die haben ja auch ein paar ein, zwei andere Horrorfilme zusammen gemacht, Hätte mich schon interessieren, was die sonst so machen, gerade wenn ja. sie vielleicht weniger Budget zur Verfügung haben und nicht so viele Erwartungen bedienen müssen. Grundsätzlich weiß man natürlich auch immer nicht, warum Leute Filme machen. Ich meine, das, was ja. wir mögen, andere interessiert dann auch mehr der Effekt oder so. Ich meine, ja, es
1: halt wird irgendwie eine Produzenten sein, die sagen, weißt du, wir machen jetzt mal was Neues, Frieder und und dann überlegen sie sich, okay, wir brauchen einen Regisseur und dann werden die Regisseure gefragt und angefragt, und die machen Na, das. Ja, ich meine,
0: jetzt ein Friedhof der Kuscheltiere Remake macht ja auch voll Sinn, nachdem S so mega erfolgreich war. S1 macht das schon Sinn. Also, ich glaube, da kommt auch noch mehr. Ich glaube, S2 war auch super erfolgreich. Was kommt jetzt gerade? Da ist doch irgendwas anderes, Stephen king mäßiges noch unterwegs. Ja, aber, mein,
1: aber meinst du, dass das Friedhof der Kuscheltiere. Mm, mm, ja, aber ich meine, es wurden ja auch schon vor Ed die ganzen Horrorfilme neu gemacht, wie zum Beispiel Fred. Äh, Freitag 13. wurde neu gemacht. Ähm, naja gut, Game nein, nein, Street jetzt, wurde neu gemacht, alles vor It.
0: Nein, aber ich meine jetzt explizit, also, da jetzt It ja ein Riesenhit war, macht es natürlich total Sinn, auch als Produzent zu gucken, okay, ja, das welche wird ja anderen heute, ja. Stephen King-Stoffe können wir jetzt auch noch in die Kinos, Carry Kinos bringen. Carrie wurde neu verfilmt. Carrie, alles wird neu verfilmt. Also es ist ja. Ja, gut, Carrie wurde auch zwischenzeitlich ein, zwei Mal. Das war noch, gab eine Fortsetzung von Carrie, so viel ich weiß. Genau, die ich. auch überraschend gut ist, Ach, trotz Gott, ihrer Cheesiness. Ja, also Aber ich, ich, also es gibt einen ganz neuen
1: Carrie-Film, dieser von ah, zwei, drei Jahren halt auch. Ähm, naja, ich glaube schon, dass es einmal daran liegt, was ich halt nicht nachvollziehen kann, weil das normal war, dass man Filme eventuell neu verfilmt, weil die einer aus den 50ern waren, als ich jung war. Aber dass man jetzt, wo wirklich ist es wohl wirklich so, dass Jugendliche, die so 18, 19, 20 sind, dass die halt nicht so gern Filme aus den 80ern gucken oder so. Und deswegen, man macht das neu und hat dann die wieder im Kino. ne? Da kommt es auch nicht so sehr auf die Kritiker an oder was in IMDb steht, wenn das junge Leute sind, die gehen da einfach in den Film rein und sehen sowas zum ersten Mal. Man mhm. denkt immer, ja, aber da dreht der Kuschelstiere, der, der, der erste Teil, den, den kennt man doch oder das muss man auch kennen, du hast mir das Buch gelesen. Aber es ist nicht offensichtlich nicht so, dass junge Leute Filme gucken, die 30 Jahre alt sind. Von vornherein nee. schon nicht.
0: Ich glaube, wer jetzt aufwächst, hat sowieso das Problem, dass wenn man halt, was weiß ich, mit Netflix und Amazon Prime und so aufwächst, dann hat man ja eigentlich erstmal nur noch diesen Fundus, der einem da irgendwie aufpoppt. So. Ja. Und wenn man nicht wirklich aktiv nach, nach dem sucht, was älter ist oder was es noch außerhalb dieser, dieser kleinen Bubbles gibt, so. Mhm. Ist man natürlich auch arg eingeschränkt überhaupt in seinem filmischen Horizont so. Also und Da kommen halt selten Klassiker drin vor oder ich sag mal irgendwie zehn im Monat so. Ja, aber.
1: Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob das völlig erfunden ist gerade, aber es kann auch sein, dass sich so allgemein die Studios von dem Horror zurückziehen außer Remakes. Also so, als wenn so viel Originales jetzt, als wenn das schon mal mehr war. Gerade als das mit ähm, Scream aufkam, da habe ich den Eindruck, da wurden viel gedreht und, und neu und alles äh, Mögliche äh, äh, von Bleverage Project, alle möglichen Horrorsachen sachen wo, kamen dann irgendwann so nach und nach. Und als wenn das jetzt wirklich... Wahnsinnig viele Remakes gibt oder Independent-Filme eben, die da sich dann mit Horror annehmen, aber.
0: Nee, kann ich so nicht unterschreiben. Ja, so, also in so meiner nicht. Wahrnehmung gibt es total viel. Hat James Wan hatten wir auch schon drüber ja, gesprochen, ist der ist ja James immer, Fan ist ein Film, immer mal ja wieder mit irgendwas in den Kinos. Ja, das aber das ist, jetzt, das ist
1: eben ähm, ja das und ist dann, eine Art von dann, Horrorfilm.
0: Dann Hereditary zum Beispiel oder auch das neue Ding sommer äh, von Ari Aster. Sind oder das alles auch,
1: Studioproduktionen auch, oder? Das sind vielleicht, große ja, Produktionen. Ich bin da also, wahrscheinlich auch ein bisschen, vielleicht kenne ich mich da jetzt echt nicht so aus. Also ich habe, ich hatte jetzt eher den Eindruck, als wenn das...
0: Es geht halt auch ein bisschen ins Arthouse-Kino, wie zuletzt ah, der Leuchtturm ja. und so. Also eigentlich im Horrorbereich, ich glaube, das stirbt nicht so. Ich glaube, dass halt die, die anspruchslosen Produktionen natürlich, aber die sind immer schon häufig so mehr so Direct-to-Video gewesen. Ich glaube, das Direct-to-Video wandelt sich halt einfach durch dieses ganze... Das stimmt, Prime Netflix und so. ...Prime-Netflix-Gerödel und so. Ähm... Und da muss man natürlich auch sagen, gerade der Horrorfilm hat da natürlich auch mit, mit äh, Voraussetzungen zu kämpfen, dass mittlerweile jede, jede Serie, egal ob sie um Superhelden geht oder sonst was, einfach arschbrutal werden so. Ja, das stimmt. Um, und, und, und dann und muss man natürlich als Horrorfilm als auch schon mal gucken. Kommen.
1: das stimmt. Vielleicht die machen heute eher mal einen Horror, eine Horrorserie wahrscheinlich als, genau. als einen Horrorfilm. Ne? Aber natürlich das müssen stimmt. die natürlich auch
0: immer gucken, wie können wir heute noch schocken, jetzt wo es mhm. irgendwie Walking Dead in der... Äh, x Staffel und dem, mhm. dem mittlerweile dritten, zweiten, dritten Spin-Off gibt, äh, wie, wie, kann man da noch, wie kann man da noch mithalten? So? Man kann
1: einfach mit Serien viel mehr Geld machen offensichtlich, vor allem, man hat nicht das Risiko. Man macht eine Folge, wenn es nicht ankommt, hört man wieder auf, aber wenn man einen Spielfilm verschlingt, mehr und das glaube ich, dass ich, äh, äh, dass, äh, das stimmt, also Horror als Serie ist wahrscheinlich sehr populär und ja. so und für den eigentlichen Filmmarkt werden eben viel, klar, neu, neue Verfilmungen gemacht und, äh, ja. ja, ein paar spanische.
0: Eine Friedhof der kuscheltier gibt es, glaube ich, noch nicht.
1: Naja, also zwei Teile gibt es ja sowieso. Also außer nicht, die nicht, abgesehen von der Neuverfilmung, gibt es ja eins und zwei, ne?
0: Ja. Ja, irgendwann muss ich mich durch die durchgucken. Ja, aber dann lass uns das doch hierbei belassen ja. für heute. Mhm. Ja. Okidoki. Treffen uns irgendwann für Adios. einen nächsten Film wieder und, und äh, reden dann ja. über den. Frohe Weihnachten. <lacht> ja, frohe Weihnachten. Auf <lacht> deinen guten Rutsch. Nicht, und ja. was man doch so wünscht. Ja, ne? genau. Auf Wiedersehen. Ja, genau.
1: Tschüss, tschüss. Nee, tschüss, tschüss.